0: Radio
1: 3 FM, Willkommen zu Def Radio hier auf Radio Free FM. Wir sind euer Chaos Computer Club Ulm und heute ist es mal wieder soweit für eine tolle Sendung Def Radio.
2: Ja, wir haben einiges vorbereitet. Wir haben uns jetzt mal vorgenommen, äh, euch zuerst mal ein bisschen News zu geben. Dann werden wir noch den Schingel-Contest äh, auflösen und das, die T-Shirt-Verlosung. Und dann haben wir ein tolles Thema, nämlich User Interfaces mit Michi als unseren Experten auf diesem Gebiet.
1: Ja, ähm, und wir fangen an mit Nachrichten. Ich habe nämlich in letzter Zeit mal wieder Alte der Radio sendungen angehört. Und festgestellt, die waren ziemlich cool damals und die haben damals immer äh, Nachrichten am Anfang gemacht. Und das möchte ich jetzt auch wieder einführen.
2: Ja, ähm, wir hatten ein paar interessante Sachen in, in der letzten paar Wochen oder auch in der nächsten Zeit. Also, was halt gerade so war. Ähm, Erster, zweiter...
1: Äh, Oster, 12. 2011. Ja, also Der, das war jetzt nicht so unbedingt aus den vergangenen letzten zwei Wochen, aber ich fand das ah, doch, ja,
2: natürlich. Das war von vor von einer Weile. Doch, das natürlich. war von Donnerstag. Ah, richtig. Ähm, ganz, ganz toll und ganz wichtige Entscheidung. Das Zugangserschwerungsgesetz ist einstimmig abgelehnt worden. Das heißt, die, das waren diese Stoppschilde und sowas, äh, Stoppschilder. Stoppschilder. Ja, Netzsperren ähm, halt. Netzsperren im weitesten Sinne sind jetzt erstmal nicht wieder äh, nicht mehr okay, oder? Also, Nicht der
1: Bundestag okay. hat am 1.12. vor drei Tagen einstimmig gegen das Zugangserschwerungsgesetz gestimmt. Dann als zweiten Punkt gestern, nee, vorgestern war ICTF, International Capture the Flag Contest. Letztes Jahr, ungefähr um diese Zeit, haben wir eine Radiosendung drüber gemacht. Heute werden wir keine so ausführliche Sendung drüber machen, aber wir wollen kurz drüber berichten. Dra äh, ja. Wir waren mit dabei, die Ulm Security Sparrows waren wieder mit dabei. Dieses Jahr leider keine so tolle Platzierung wie im letzten Jahr mehr. Letztes Jahr haben wir, haben wir es ja auf dem neunten Platz geschafft. Ähm, dieses Jahr haben 80 Teams, über 80 Teams teilgenommen und wir waren auf Platz 55, glaube ich. Michi 54, war auch dabei.
3: Ja. ja, sowas um den Dreh rum. Also von 50 raus Ich weiß nicht, 80, 90
1: Teams. 80, 90 Teams. Ja, war super cool. Thema dieses Jahr war Geldwäsche. Man musste Geld verdienen und durch das Ausnutzen von Sicherheitslücken der auf den Servern anderer Teams konnte man dieses Geld dann waschen und gewaschenes Geld waren Siegpunkte. Wir hatten da ein bisschen Schwierigkeiten rauszufinden, wie man das Geld, das wir jetzt haben, also wir hatten Unmengen an Geld, aber wir hatten ein bisschen Schwierigkeiten, das Geld dann auch zu waschen.
3: Verdammt. Verdammt. Und Geld bekommt man eben, indem man solche Side-Challenges löst. Das waren ganz kleine Rätsel zu allem Möglichen irgendwie. Da waren, ähm, also angefangen von irgendwelchen Verschlüsselungen, die es zu knacken gab, bis hin zu irgendwelchen einfachen Rätseln. Ähm also
1: eine, eine Challenge war da, die hat, äh, Phil kam zu mir und hat gemeint so, hey, das sieht doch aus wie Whitespace, tu doch mal deinen Whitespace Disassembler drauf. Ich habe vor einigen Monaten so ein, so ein kleines Java-Tool geschrieben, das aus Whitespace Mnemonics macht und dann habe ich das von GitHub mir geladen und das da drauf gehauen und es kam tatsächlich das war tatsächlich Whitespace Code der da drin war. Und wenn man es ausgeführt hat, kam derselbe Whitespace -White Code raus. Es war also ein sogenanntes Quine, also ein Programm, das sich selbst ausgibt. Und das war tatsächlich dann auch die richtige Lösung. Ha,
3: cool. Mhm.
1: War lustig. Ja, International Capture the Flag Contest 2011 mit über 80
3: Teams wird gewonnen. Ich habe schon wieder vergessen. Ich weiß nicht, ich glaube irgendwelche anderen, die ja. wahrscheinlich auch noch von der Regierung gesponsert werden. <lacht>
2: Apropos ja. Regierung und so Wettbewerbe, ich habe vor einer Weile, äh, das war glaube auf Heise von, vor zwei Tagen oder sowas gelesen, ähm, irgendein geheimdienst, ein britischer Geheimdienst sucht sich Leute darüber, dass sie einen irgendwelchen Code auf, auf eine Webseite hochgeladen haben in, in Form eines Bildes, das war dann irgendwie Assembler-Code und in dem Bild, im meta -Tag oder irgendwo standen noch Informationen dazu und dann kam man auf die nächste Challenge und so weiter und dann irgendwann, hey, wenn du jetzt, da, das jetzt alles geschafft habt, dann kommt doch zu uns. Ähm, ja, <lacht> das ist ein bisschen google-mäßig.
3: Ja, genau. Ja. Also, ich finde solche Challenges eigentlich immer ziemlich, eine ziemlich coole Idee, um Leute irgendwie dazu zu kriegen, sich zu bewerben oder wie auch immer. Und da gab es vor ein paar Wochen diese Instagram-Challenge. Habt ihr die mitbekommen? Nee. Ähm, also, die haben ein geschreddertes Bild von Tokyo, glaube ich, ähm, auf ihre Website gestellt und ähm, du musstest einen einfachen Algorithmus schreiben, der dieses geschredderte Bild wieder ähm, herstellt. Und du wusstest halt so ein paar Sachen, dass die Streifen immer 20 Pixel breit sind und ähm, die Höhe hat sich auch nicht geändert, also es waren einfach nur ähm, 20 Pixel Streifen von dem Bild, die halt in einer unterschiedlichen Permutationen angeordnet waren und du musstest halt die richtige Permutation rauskriegen und der, wo dafür okay. den cleversten Algorithmus geschrieben hat, der ähm, ja, hatte gute Chancen angestellt zu werden bei denen. Das
2: heißt so eine Art Kantenerkennung, dann Kanten vergleichen
3: und dann Ist zusammensetzen. Da ein paar Möglichkeiten. Ich habe mir auch überlegt, du könntest es irgendwie ähm, über perzentuelle Hashes machen, dass du die Ähnlichkeit bewertest mhm. von verschiedenen Schnipseln oder ich weiß nicht über ja, über die Tonwerte vielleicht von den verschiedenen Schnipseln, mhm. dass du Tonwerte sind immer ein bisschen
2: problematisch, weil du Rauschen mhm. dann halt drin hast. Und Aber, ja, ja. Also
3: ja, die Schnipsel waren auch, dass es eine Stadt war, gab es halt. Ja, es war halt total durcheinander. Ja, so, klar. Bei einem Baum oder so wäre es vielleicht. Ja. ja, ja es, gibt viel, so es gibt noch mehr Neuigkeiten
1: es gibt noch mehr Neuigkeiten diesmal aus der Zukunft <lacht> wir machen Nachrichten aus der Zukunft es gibt den AK Vorrat der sich mit der Vorratsdatenspeicherung beschäftigt und da wird es einen Aktionstag geben also gibt es jedes Jahr einen Aktionstag nämlich am 14. Dezember also in 10 Tagen und da könnt ihr mitmachen und was ihr da machen könnt lest ihr am besten nach im Wiki das heißt wiki.vorratsdatenspeicherung.de und dann eventuell noch slash Aktionstag 2011. Die Links sind alle bei uns auf der Website auch. Und ja, was passiert da? Zum, es wurde, also der 14. Dezember wurde zum Trauertag erklärt, weil eben äh, da die Vorratsdatenspeicherung an diesem Tag eingeführt wurde vor einigen Jahren. Und ja, dazu sollen in verschiedenen Städten vor Abgeordnetenbüros große Spinnennetze aufgehängt werden. Und diese sollen äh, die Vorratsdatenspeicherung als große Spinne visualisieren, in deren Netz die Kontakte, also unser aller Kontakte, Bewegungen, Vorlieben und Interessen hängen bleiben. Und alle sind einge eingeladen mitzumachen. Was will man damit erreichen? Ja, man möchte natürlich von den Abgeordneten fordern, dass in Deutschland keinerlei verdachtslose Vorratsdatenspeicherung von Informationen über jedes Telefonat, jede SMS, jede E-Mail oder jede Internetverbindung ja, angeordnet wird. Also... Möchte eben und außerdem erreichen, dass die EU-Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung aufgehoben wird und keine verdachtslose ja, Datenspeicherung.
2: Hier angelegt wird Das war ja vor einer Weile, also Deutschland hat da ja schon mal Probleme bekommen, weil sie irgendwie das Gesetz noch nicht umgesetzt okay. haben und vor von ein paar Wochen gab es dann nochmal eine Strafe, weil sie es immer noch nicht umgesetzt haben für die Vorratsdatenspeicherung. Das ist ja eine EU-Verordnung und das muss dann theoretisch jedes ähm, Mitgliedsland dann machen und das ist irgendwie nicht so schön, wenn man das machen muss, sowas.
1: Also, der Trauertag zur Vorratsdatenspeicherung, Mittwoch, den 14. Dezember. Noch was? November ist vorbei und November ist Nano NaNoWriMo, National Novel Writing Month. Wir haben hier tatsächlich vier Leute, die versucht haben, teilzunehmen, mehr oder weniger erfolgreich. Und äh, oh, Der National Novel Writing Month ist ein Monat, in dem Novels, also Romane, geschrieben werden. Michi, du hast mitgeschrieben.
3: Genau. Sag also, mal was. Um, also ich bin da eigentlich erst drauf gekommen weil die Kate, die hier auch im Studio ist, <lacht> Weil die Kate mich drauf gebracht hat, die hat die letzten Jahre da immer mitgeschrieben. Und ähm, die Idee ist prinzipiell, dass, ähm, dass man sich einen Monat Zeit nimmt, um einen Roman zu schreiben. Mit ähm, 50.000 Wörtern, das ist die, das Ziel. Mindestgrenze. Ähm, Mindestgrenze. Ähm, und ja, ich glaube, das eignet sich besonders gut, wenn man irgendwie schon immer mal eine Idee hatte über irgendwas, was man schreiben will und ähm, sich dann einfach mal einen Monat Zeit nimmt, um, ähm, ja, um die Gelegenheit zu ergreifen, da mal was zu schreiben. Und bei mir hat das ziemlich gut funktioniert. Ich habe jetzt 24.000, 25.000 Wörter sowas geschafft, ähm, was halt weit weg von dem Ziel ist, aber trotzdem ähm, habe ich mich mal hingesetzt und mir ziemlich viel Gedanken über die Story gemacht und ich werde es mit Sicherheit auch noch fertig schreiben.
1: Ja, ich habe es bis tausend Wörter geschafft, immerhin. Ja, ich habe auch irgendwie sowas, ich
2: weiß nicht genau, ich habe die letzten auch nicht mehr eingetragen. Ich habe ungefähr eine Woche mehr oder weniger intensiv mitgemacht und danach dann einfach keine Zeit mehr gehabt. Aber da es sowieso was ist, dass ich schon die ganze Zeit irgendwie am Planen bin, dann wird das auch weiter gemacht werden in den nächsten Monaten, wenn ich mal wieder Zeit habe.
1: Also November ist zu Ende, damit ist der NaNoWriMo zu Ende für dieses Jahr, falls ihr Bock habt, eine einen Roman zu schreiben, schaut doch mal auf die Website nanorimo.org
3: und dann. Com. .com. Sorry. Man kann vielleicht noch sagen, wie viele Leute haben da mitgemacht? Viele. Viele. <lacht> weißt du eine konkrete Zahl? Sollen wir mal kurz schauen? 200.000 letztes Jahr. 200.000, so, letztes Jahr.
0: Vielleicht steht es ja ähm, jetzt auf der Also
3: Webseite. diese 50.000, das ist echt, das sind abartig viele Wörter. Ähm, und ähm, es gibt aber trotzdem äh, Leute, die sowas innerhalb von... Ähm, es waren drei, über drei Milliarden Woche, Wörter, die geschrieben wurden.
2: Ja, drei Milliarden Wörter. Wenn man jetzt sagt, dass nicht alle die 50.000 geschafft haben und dann irgendwie sagt man mal 30.000 pro Person, dann wären das ja schon 10 Millionen. Nein, äh, 10 10.000. 10 das ist zu wenig. 30.000, dann wären es 7, ja, was auch immer. Viele Leute haben mit dem gemacht, was ihr,
1: ihr Lust habt zu schreiben. Schaut auf die Website vorbei, vielleicht macht ihr nächstes Jahr mit oder ihr schreibt einfach so einen Roman. Genau. Dann noch eine letzte Nachricht, die zwar nicht ganz so aktuell ist, die mich aber persönlich sehr fasziniert, nämlich Flash ist tot. Und zwar hat hey. Adobe, hat Adobe uh -huh. am 9.11., also schon vor... Ähm, etwa einem Monat bekannt gegeben, dass sie die Entwicklung des mobilen Flash-Plugins einstellen, also dass das mobile Flash-Plugin nicht mehr weiterentwickelt wird und damit ist eindeutig das Ende von Flash eingeläutet.
2: Das kann man jetzt so nicht ganz so sagen, also da es, es gibt halt keine Implementierung mehr für die mobilen Anwendungen, allerdings kann man mit äh, Adobe Air auch jede Flash-Anwendung mehr oder weniger einfach in äh, HTML5 und sowas konvertieren lassen, aber yeah. also es wird auf jeden Fall für mobile Anwendungen kein Flash mehr sein und es wird damit hoffentlich auch aus dem ganzen, wir spielen ein Video ab, ähm, Sachen rausgeschmissen, wo es ja wirklich ganz schlimm ist, wenn man jetzt ein Spiel in Flash programmiert, dann ist das okay, aber... Ein Videoplayer braucht man nicht in Flash.
1: Weil sie gerade eine Website programmiert und da interaktive und Inhalte drin Websites.
2: sind, ne, macht es nicht in Flash, macht es in HTML5. Genau, und die ganzen Flash Websites werden auch endlich verschwinden, hoffentlich.
1: Das war's zu den News für heute. Wir haben natürlich nicht alles drin genommen, aber es waren so Ausschnitte aus ein paar interessanten Sachen, die in letzter Zeit passiert sind. Und wir melden uns wieder nach der Musik und Musik kommt von Stephen Dunstan und heißt Alone in a Room. Ihr hört Radio Free FM und wir sind Deaf Radio und das war ein Jingle von Michi, der auch hier mit uns im Studio sitzt. Und außerdem mit im Studio sind Katja, die aber heute nicht reden möchte, äh Hannes, hi Hannes Hallo. und ich bin Matu. Hallo Matu. Und letztes Mal ging es ja viel um Jingles und wir haben auch einen Jingle-Wettbewerb ausgeschrieben und Michi hat einen Jingle gemacht. Michi, was für Musik hast du da verwendet? Weil das war ja CC-Lizenz, müssen wir jetzt hier sagen.
3: Ach verdammt, Mist, jetzt muss ich nachschauen. <lacht>
1: okay, macht nichts. Ich habe das hier aufgemacht, ich habe mir schon sowas gedacht und zwar uh, Rooted in Peace steht hier dran von rokawako oder so. Genau,
3: also ähm, ich habe die Musik eigentlich gefunden auf der Seite ähm, CC Mixter. Ähm, das ist so eine Musik-Community, wo Leute ganz, ganz viele freie... Musik, aber auch freie Schnipsel, freie zum Beispiel irgendwelche Loops, Bass, Loops, Drums hochladen und andere Leute dann daraus wieder neue Songs basteln und du bei den neuen Songs sehen kannst, welche Samples die verwendet haben und Leute stellen auch rein, wo das jetzt verwendet wurde. Also ich würde dann zum Beispiel reinstellen, hier der radio Jingle und verlinkst und dann sieht der Künstler, ach cool, der Michi, der hat einen Jingle draus gebastelt mhm. und das ist eigentlich genau das, wie wir es uns vorstellen. Mhm. Ähm, ja, das
1: ist fast das, wie wir es uns vorstellen, weil äh, wenn wir das hier im Radio verwenden, müssen wir jedes Mal dazu zu sagen, von wem das stammt und wer daran mitgearbeitet hat und von wem die Samples sind. Und äh, wenn man das für eine Radiosendung oder einen Podcast benutzen möchte, ist es natürlich ein bisschen schwierig.
2: Also als, als Jingle ist das ein bisschen problematisch, wenn es sozusagen so eingeschränkt ist wie CC BY. Also das ist schon fast zu eingeschränkt. <lacht> aber ja, hört sich auf jeden Fall gut an.
1: Ja, fand ich cool. Und wir hatten noch andere Vorschläge. Wir hatten noch jemanden, der was vorproduziert hat, das wir aber hier jetzt nicht spielen und äh, wir Wieso hatten. Wieso spielen wir das nicht? Äh, das <lacht> habe ich nicht rechtzeitig runterladen können. Das
3: <lacht> ist der ein Ausrede hier. Oder so ähnlich.
1: Übrigens muss ich noch was nachreichen. Phil hat ihm nämlich im Chat den Link zum Scoreboard geschickt vom ICTF 2011. Und äh, Michi, ich muss dich schelten. Das Gewinnerteam kommt nicht aus den USA, sondern mhm. aus Österreich. Ösis. Ja, mit 1.791 Punkten <lacht> und ja, genau. Gewinnerteam aus Österreich und wir sind irgendwo Platz 50 rum. Alles klar. Ja, Jingles. Wir hatten außerdem noch eine Idee. Also haben wir keine, keinen vorproduzierten Jingle bekommen, aber wir haben eine Idee bekommen. Und zwar von... von Markus und Markus hat uns nämlich die Idee geschickt. Hey, mach doch so eine Art Meta-Jingle, mach doch einen Jingle, wo immer wieder verschiedene Dinge passieren, verschiedene Geräusche kommen und dann kommt aber zwischendrin irgendwas wieder erkennbares, zum Beispiel der Text der Radio. Und die Idee hat uns ziemlich gut gefallen und deshalb wird die mit einem T-Shirt belohnt.
2: Ja, also von der Idee her, wer sich das vielleicht nicht vorstellen kann, wir nehmen irgendwie eine Irgendwas, zum Beispiel eine Ansage und er schießt ab, äh, er
1: passt und schießt und... Death Radio. Tor! Sowas in der Art. Also ich bin ja für so Mysteri mysteriöse Schritte auf Holzboden und Türquietschen und dann Death Radio. Ja, ungefähr so wie jetzt gerade. Ja, genau. Herzlichen Glückwunsch. Wir mhm. melden uns per Mail und werden dann ausmachen, wie wir das mit dem T-Shirt machen. Und es gab aber noch ein zweites T-Shirt zu verschenken. Und ja, das diesmal ja
2: keine, kein Wettbewerb, sondern eine
1: Verlosung. Eine Verlosung und wir haben zehn Einsendungen bekommen. Von zehn Personen haben wir eine Mail bekommen mit dem Betreff-T-Shirt. Eigentlich hat mir ja gesagt, groß T minus groß S <lacht> klein h i r t.
0: Ja, das haben äh, nicht alle eingehalten. Wir
1: waren jetzt mal nicht ganz so streng und haben alles, was so ähnlich aussah, auch akzeptiert. Und das ist der Grund, warum Katja hier ist. Katja ist heute unsere Glücksfee. Wir haben ja gesagt, falls wir keine Glücksfee finden sollten, müssen wir Flügel anziehen. Wir haben jetzt trotzdem Flügel an. Mhm. Äh, irgendjemand muss noch ein Bild machen und das twittern. Wir haben ja, also so tolle
2: plüsch äh Flügel mit irgendwie so schwarze Plüschflügel. Das ist Plüsch? Das sind echte Federn. Ja, das ist so Plastikfedern. Sind das
1: echte Federn? Das sind echte Federn. Ich glaube schon, das ist echte, echte Federn. Bestimmt echte Federn. So sowas, sowas kannst du schwierig nachmachen, aber diese ja. Federn kriegst du ja relativ leicht. Ja, ja. Ne, jetzt muss ich aber erstmal hier meine Loszettel irgendwo finden und dann brauchen wir <lacht> genau. eine Lostrommel. Ich glaube, wir nehmen hier den, den Sack von meinem Kopfhörer. Den nehmen wir hier mal als drauf. Wir ziehen jetzt live den Gewinner also des T-Shirts. Also hier, man hört ja, ah, Paket das sind die Lose. Ah, oh, ja. Mit den Namen drauf, jetzt mehr mir er runtergefallen. <lacht> Kein verlieren. Nee, ich habe ich hab ihn wieder. Äh, soll ich zusammenfalten? Komm, ich falt ja, falte falt die hier zusammen. Damit die Spannung ein bisschen steigt. <lacht> ja, natürlich. Ähm, Hannes, erklärt
2: euch so lange, was überhaupt unsere T-Shirts sind. Ja, wir haben vor einer Weile, in einem halben Jahr oder sowas, äh, angefangen, uns T-Shirts irgendwie zu wünschen und haben dann eine... Äh, also mit mit einem so einem Versandhändler Get Digital eben ausgehandelt, wie wir das machen können und haben dort jetzt eben T-Shirts mit Actually haben die sich bei uns gemeldet. Ja, die haben sich bei uns gemeldet, aber es war auch ganz passend, weil wir eben sowieso T-Shirts wollten.
1: Das heißt, es gibt T-Shirts von Death Radio auf getdigital.de slash product slash oder ihr geht auf www.devradio.de. Auf der Hauptseite ist ein Link dazu. Ich
2: bin jetzt genau. hier fertig mit den Losen. Wir haben eben vorne drauf unser Death Radio logo die überarbeitete Version und hinten drauf noch einen QR-Code, der uns eben äh, auf radio.de zeigt.
1: Da könnt ihr euch Bilder anschauen, da gibt ja, es genau. Bilder von. Ja, und... Ähm, Jetzt kommen wir zur Verlosung. Genau. Unsere unabhängige ich, ich ähm, Wahlbeobachterin. Ich, ich, ich reiche mal hier die Lostrommel rüber und Achtung, Spannung steigt. Wenn einen Sieger und gewonnen hat. Heiko! Heiko, Heiko herzlichen Glückwunsch zu deinem neuen Defradio Radio-T-Shirt. Wir melden uns per Mail und machen dann aus, wie dieses T-Shirt seinen Weg zu dir findet. Genau. Ja, vielleicht können wir das ja demnächst nochmal machen. Finde ich ja, cool. Natürlich. Wir haben wir noch nicht, nicht unbegrenzt Geld für sowas. <lacht> Aber wir haben ein bisschen Geld dank euren flatter -Clicks. Vielen Dank mhm. dafür nochmal. Also genau. man kann, man kann Death Radio flattern. Auf der Website rechts unten ist ein Flatter-Button. Ah, kann man das machen. Äh, ja, genau. Irgendwas wollte ich noch sagen. Ich hab's ich weiß es nicht. Voll verpennt, was ich jetzt noch sagen wollte.
2: Ja, keine Ahnung.
1: Das macht nichts, das macht nichts. Wer jetzt keins machen...
2: gewonnen hat, kann sich ja auch selber noch eins kaufen. Das Sind genau. ganz tolle T-Shirts. Und uns werden auch noch flattern, damit wir auch noch was davon haben. <lacht>
1: Wir machen jetzt weiter mit dem eigentlichen Thema der Sendung. Und zwar könnt ihr euch an unserer Sendung hier beteiligen. Wir haben nämlich auch ein Telefon im Studio mit der Telefonnummer 0731 938 6299, falls jemand irgendwas hier zu uns zu sagen hat. Man kann uns eine Mail schreiben. Das kann aber sein, dass es das eine Weile braucht, bis die ankommt. radio at wir haben Twitter-Account, at radio Wir haben eine Website, www.devradio.de. Und das war jetzt so langsam IRC. alles, was mir eingefallen ah, ist. Ja, natürlich im Chat. Wir sind auf dem IRC-Server des Bürgernetzes, irc.bn-ulm.de, im Channel äh, Dev radio Und bevor wir mit Michi anfangen und seinem Thema User-Interfaces, machen wir nochmal Musik. Und heute ist ja zweiter Advent, Weihnachtszeit naht. Letztes Jahr habe ich da ganz oft japanische Musik, Weihnachtsmusik gespielt und darauf möchte ich auch dieses Jahr nicht wieder verzichten. Jetzt kommt Fat Blue Man mit Christmas in Japan. Viel Spaß!
0: Japan is the country with the best people in the world because they don't only celebrate their holidays, they celebrate our holidays. The Christmas cheer that like we've got here in any other land. It's Santa and it's Samurai. Christmas in Japan. Turkey
3: Christmas cake
0: because we all understand. And we're not going home this year.
3: For the fun and the play, for those who book their plans,
0: and you know from the love hotels that it's Christmas in Japan. The Christmas cheer we got here in any other land. That snowman's made of mochi rice. Christmas in Japan, it with Christmas cakes we all understand. And Emily's in a Santa hat. Christmas in Japan. Number one this year is the same as the last ten, and I will kill myself if I hear George Michael sing that song again. Cool. No Christmas cheer like we got here in any other band. That Christmas tree is made of sushi. Christmas in Japan, Turkey tastes great for Christmas cake. We all understand they're called Christmas lights, not illumination. Christmas in Japan. It ain't right in Stereotype always gets laid on me, man. Cause they would die with no Kentucky Friday, Christmas in Japan. Christmas Day is a beast, to dead. That is wishing war. That's, we should That's a real party is the imperial spancy. On the French side No Christmas here like we've got here in any other land. I hear rude summers that are temple near Nara. Christmas in yeah. Japan. Turkey's <laughs> great Christmas cake. Cause We all understand. And no one even notices Christmas in Pakistan. No, no Christmas cheer like we've got here in any other land. Who needs eggnog? I've got enough okay. sake. Christmas in Japan. It's like a day play with Christmas cake. We all understand.
1: Herzlich Willkommen zurück zu Death Radio hier auf Radio 3FM und unser Thema heute User Interfaces und dazu ist Michi hier im Studio, der das letzte Chaos Seminar gehalten hat, das Chaos Seminar November. Das Chaos Seminar findet einmal im Monat statt, nämlich jeden zweiten Montag im Monat an der Universität Ulm. Im Gebäudekreuz O27H20, der Hörsaal H20, da kann jeder vorbeikommen, der möchte. Und ja, heute unterhalten wir uns nochmal über User Interfaces. Michi, schön, dass du da bist.
3: Ja, danke. Ähm, genau, wir wollen nochmal über den Vortrag reden und hier ein bisschen alles interaktiver mit Diskussionen und so. Ähm, genau, will euch, denke ich, auch noch ein paar Sachen einfallen dazu.
2: Auf jeden Fall. Genau.
3: Genau, also im Vortrag war das Thema User Interfaces, ähm, gut, was ist jetzt ein Interface? Alles mögliche kann ein Interface sein, von, einem, äh, von einer Tür, die man aufmacht, bis hin zu irgendwelchen GUIs und ich habe dann so also ein bisschen was Allgemeineres erzählt zu Interfaces ähm, und später dann noch ein bisschen was Genaueres zu den Software-GUIs. Ähm, die Aufzeichnung des Vortrags ähm, ist noch nicht online, aber... Ähm, Wahrscheinlich in ein, zwei, drei, vier Tagen <lacht> ähm, ähm, auf der ulm.ccc-Website. Das sind dann auch die Folien als PDF und so online. Ähm, genau, Interfaces. Wieso möchte man eigentlich sowas Interfaces oder was ist da die Fragestellung und worum es... Ähm, Worum es mir in dem Vortrag vor allem ging, war Intuition. Die Fragestellung, was ist Intuition und wie gestalte ich ähm, ein User-Interface so, dass es möglichst intuitiv zu bedienen ist. Und ähm, ja, es ist immer so, wenn man über User-Interfaces redet, dann sind oft solche ganz ähm, allgemeinen Regeln, die man voraussetzt, dass irgendwie Interfaces simpel gestaltet sind, dass die, ähm, dass die ähm, Elemente gut gruppiert sind und sowas. Und solche allgemeinen Regeln sagen die meisten Leute oft, das ist selbstverständlich. Oder gerade an, bei Vorlesungen, wo ich das gehört habe, sagen dann ähm, Kommilitonen häufig, ja, das ist ja klar, dass man das so macht. Oder es leuchtet ja jedem ein, dass man das so macht. Ähm, aber das ist nicht wirklich so. Also ich hatte dann ganz viele Screenshots von auch sehr aktuellen Webseiten, Interfaces, wo man sieht, dass es überhaupt nicht selbstverständlich ist. Und dass es deswegen durchaus sinnvoll ist, sich damit auseinanderzusetzen. Genau. Ähm
2: ja, ich denke, das Problem daran ist halt, dass es für, also für die Leute die diese Webseite in dem Moment schreiben, für die ist es halt selbstverständlich, dass es halt so gemacht wird, obwohl es halt eigentlich voll dumm ist, es so zu tun. Mhm. Weil sie sich halt irgendwie mit ihrem eigenen Bild, wie man an sowas rangeht oder wie man sowas macht, für, für sie selbst designen es sich das oder nach dem Modell, das hinten dran ist, nach den Daten, das ist noch viel schlimmer äh, und dann, äh, ja, aber sich nicht überlegen, wie der Mensch halt denkt und wie der Mensch das da drauf reagieren will. Das ist das Hauptproblem.
3: Ja, das ist gut. Also ich denke, bei User-Interface ist auch ganz wichtig zu sehen, dass es nie irgendwie sowas total Richtiges gibt und was total Falsches, sondern dass es immer ähm, so ein gradueller Unterschied ist. Es gibt halt kein Null und keine Eins, ähm, sondern für manche Szenarien ist halt etwas besser geeignet als was anderes. Ähm, genau, und um jetzt mal auf die zentrale Fragestellung einzugehen... Ähm, was ist Intuition? Und ich habe dann so ein paar Definitionen nachgeschaut und es läuft eigentlich immer alles darauf raus, dass man sagt, ähm, Intuition ist, wenn ich irgendwas zum allerersten Mal in die Finger kriege und aus dem Bauchgefühl raus sofort weiß, was ich damit machen soll. Ähm, ich kann so sofort damit umgehen, ohne dass ich vorher schon mal was damit gemacht habe. Und ähm, es gibt so einige Interfaces, von denen wir glauben, dass sie intuitiv sind, aber es stellt sich raus, die sind eigentlich gar nicht intuitiv. Ähm, da gibt es so ein paar Beispiele, beispielsweise der ähm, die Nippel von 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 einer Mutter für für das Baby ähm, ist kein intuitives Interface. Ähm, da gab es eine Diskussion auf der DWM-Mailingliste, wo also mein Vater gemeint hat, er kann es durchaus bestätigen, dass das kein intuitives Interface ist. <lacht> Oder ähm, Besteck zum Beispiel, ein Löffel. Ähm, da gibt es ein interessantes Video auf YouTube, ähm, wo ein Franzose in 70 er Jahren ähm, das erste Mal zu so einem Stamm hingegangen ist im Dschungel, ich glaube im Amazonas irgendwo, ähm, und dieser Stamm hatte ähm seit Generationen keinen Kontakt mehr zur Außenwelt und zu weißen ähm, sowieso überhaupt noch gar nicht. Und er hat denen dann also so ein paar Sachen gebracht, ähm, unter anderem auch einen Löffel. Und das erste Mal, als einer von denen den Löffel dann in die Hand bekommt, weil der liegt da irgendwie, ähm, nimmt den gerade falsch rum. Also mit dieser flachen Mulde, da fasst er den an und versucht dann mit dem Steg irgendwie so Salz zu löffeln. Oder Reis, glaube ich.
1: Ähm. Ich finde es interessant, dass er überhaupt versucht hat, damit zu löffeln. Also mit dem Löffel, den er zwar falsch rumhält, aber also ich hätte den ja eher dafür verwendet. Um es aufzuspießen. Ja, zum, zum Beispiel. Aber irgendwie Sachen aufzubrechen, keine Ahnung. Das ist halt. In diese sowas. diese Weil
2: diese große Fläche ist halt das, wo man dran greift. Irgendwie. Da, da hält man so mit dem Daumen so rum und das passt so gut. Also. Was wirklich intuitiv ist, ist doch einfach eigentlich nur sowas wie ein Reflex. Also wenn es wirklich äh, Greifreflex ich bekomme irgendwas in die Finger und ich mache zu. Das ist die einzige intuitive Handlung, die mir jetzt gerade so einfällt, die mhm. wirklich intuitiv ist. Wenn ich anders, äh, wenn das Kind das erste Mal einen Löffel in die Hand bekommt, hat es schon 50.000
3: Mal davor gesehen, wie man einen Löffel benutzt. Genau, das ist jetzt bei dem, ähm, bin ich mir nicht sicher, bei dem Ureinwohner, ob der nicht davor irgendeinen Weißen gesehen hat, der irgendwas ähm, versucht hat mit einer Gabel oder so zu essen und dass der vielleicht nur diese Geste nachgeahmt mhm. hat. Ähm, ist interessant. Bin ich mir jetzt nicht mehr ganz sicher, wie das war, aber es kann durchaus sein, dass der davor schon mal irgendwie gesehen hat, dass einer irgendwas versucht hat, so zu.
2: Ja. Zu oder Foto. halt irgendwie mit einem Stab, da man macht es halt auch. Also, vielleicht machen die, ich weiß ja nicht, normalerweise essen die mit den Fingern,
3: oder? Mhm. Ja. Ja, ähm. schwer zu sagen. Hm. Ein anderes Interface ist noch der, ähm, die Maus, von der wir auch immer denken, ähm, ja, das ist ja eigentlich klar, aber eigentlich ist es nicht klar, als ähm, in den 70er Jahren bei, ähm, bei Xerox ähm, die ersten Versuche mit, mit einer Maus als Eingabegerät gemacht wurden, ähm, wussten die Leute nicht, was sie mit der machen sollen. Die haben dann versucht, irgendwie am Bildschirm mit der Maus entlang zu fahren oder ganz, ganz wilde Sachen zu machen. Und letztendlich war es dann so, wenn einem wenn einer mal zeigt, wie so eine Maus funktioniert, dann ist es klar, das vergisst man nie wieder. Du hast dann in deinem ganzen Leben, diese Maus funktioniert eben so. Und deswegen ist die Konsequenz eigentlich, dass wenn wir von Intuition sprechen, im Sinne von Interfaces, dann meinen wir eigentlich nicht intuitiv, sondern vertraut, dass irgendwas für uns vertraut ist. Und die Fragestellung, die sich jetzt daraus ergibt, ist, wie gestaltet man ein Interface so, dass es sich möglichst vertraut für uns anfühlt? Und ähm, da habe ich dann in dem Vortrag eben ähm, zwei Sachen insbesondere rausgesucht. Die eine ist, ähm, sind die Wahrnehmungsgewohnheiten, wie wir Gegenstände wahrnehmen. Und das andere ist das Verhalten, das Erleben, wenn ich ähm, mich zum Beispiel in irgendeinem Programm bewege, irgendeine Aktion durchführe, irgendwas in die Richtung mache. Ähm. Ja, zu den Begrifflichkeiten bei der Wahrnehmung. Da gibt es so drei Begriffe, von denen man häufig spricht. Das sind die Affordances, die Constraints und die Mappings. Ähm, und um die jetzt drei nach einfach mal kurz durchzugehen, bei den Affordances ähm, geht es darum, dass ähm, also Affordances sind Aktionen, die das Design von einem Objekt ähm, einem Benutzer suggeriert. Zum Beispiel ein Stuhl ähm, suggeriert, dass ich mich irgendwie draufsetze. Ich kann mich aber auch drauf stellen. Du kannst dich auch draufstellen, ja, das stimmt. Außer es
2: ist ein Polster oben drauf, dann suggeriert mir das, dann ist das eigentlich wieder ein straight. Genau.
3: <lacht> <lacht> ja. Und bei Türen zum Beispiel ist es so, dass ähm, so eine breite, große Fläche, die suggeriert irgendwie, dass ich drauf drück, weil ich mit der flachen Hand dagegen drücken kann. Wie beim Löffel. Ja. Wie beim Löffel, ja. <lacht> ja. Während, ähm, während jetzt etwas zum Dranziehen suggeriert eher, dass ich dran ziehe oder ein Hebel, dass ich drunter drücke. Und die Konsequenz daraus ist, ähm, wenn es irgendeine Beschriftung an der Tür gibt, dann ist das schon mal prinzipiell irgendwie seltsam. Und wenn man so durch die Uni läuft, dann fällt einem das häufig auf, dass an irgendwelchen Türen dran steht, drücken, ziehen und dann meistens auch nur in Signalfarben, rot, grün, sowas. Ähm, das ist eigentlich nicht ideal. Und bis zu einem bestimmten Grad kann man das auch auf Software übertragen, dass, ähm, dass eine Beschriftung eigentlich nicht das Ideale ist. Ähm, genau. Und bei der Software hat man halt das Problem, dass man eigentlich nur... Man kann ja keine irgendwie eine
2: große Fläche, da muss ich drücken und einen, einen Strich, da muss ich dran ziehen. Das funktioniert irgendwie nicht so gut, weil ich ja immer irgendwie mit der Maus dann drücke. Dann habe ich nochmal diese Übersetzungsprobleme. Da muss ich eigentlich fast alles beschreiben irgendwie, aber halt, man muss halt schauen, dass man so wenig wie möglich Text reinbringt.
3: Ja. Ja, so wenig wie möglich Text. Ja, und bei Icons ist es auch immer schwer, die ähm, mit was Passendem zu beschriften. Ja. Also gibt's gibt es immer so ein paar Icons irgendwie mit irgendwelchen komischen Pfeilen, wo ich auch nie weiß, ist das jetzt ein Extra oder irgendwas. Was tut das jetzt?
2: Was hat sich der Designer dabei gedacht, was... Also der Designer hatte irgendeine Vorgabe, was, es, was er jetzt designen soll, da gibt es einen Verlust und dann bei dem, was ich dann wieder rausbekomme, äh, rauszufinden versuche, was der Designer sich jetzt gedacht hat, <lacht> gibt es nochmal einen Verlust. Da kann es ja nicht <lacht> wirklich, eins zu eins kann ich nicht verstehen, was er gerade jetzt umsetzen wollte.
3: Ja, während jetzt eine Diskette wieder was anderes ist. Das ist etwas, was für uns schon vertraut ist, dass eine mhm. Diskette irgendwie ein Speichern symbolisiert. Genau. <lacht>
1: Das ist im Moment so, aber wie entwickelt sich das? Ich meine, wer kennt jetzt noch Disketten? Also ich habe die noch benutzt damals, aber ja, meine Schwester hat, glaube ich, nie eine Diskette benutzt oder so. Meine kleine Schwester oder mhm. die Leute, die jetzt irgendwie deutlich später geboren wurden.
2: Ja, die landen halt nur noch das Symbol. Die landen nicht mehr, wieso das das Symbol ist, sondern landen nur noch das Symbol.
1: Ja, wird es doch bescheuert, wenn das Symbol. Ich meine, wie, wie gesagt, wir kennen das noch.
2: Wir wissen, wieso das Symbol so aussieht, wie es aussieht. Ja, und ja. Das,
1: das kennt man jetzt vielleicht noch die nächsten äh, fünf Jahre oder so. Aber das aus, dann kennt es einfach niemand mehr. Genauso wie. Ich neulich in einem Podcast gehört habe, ja, und dann habe ich da so eine CD bekommen und dann wusste ich nicht, was ich damit anfangen soll, weil mein MacBook Air <lacht> hat ja kein optisches Laufwerk. Äh, jetzt habe ich diese Daten, zwar in digital, aber nichts, um die auszulesen. Mhm. Und das ist ja mit Disketten noch viel schlimmer.
2: Ja, ja also ich denke mal, dass das einfach nicht auf jeden Fall nicht schnell verschwinden wird, dieses Diskettenzeichen, weil es halt in jeder Software heutzutage
1: drin ist, wenn man nein, was speichert. Nein, da, da möchte ich widersprechen. Schau mal, hier der Firefox, der da offen ist. Ja. Kein Diskettenzeichen neben Speichern. Aber das ist, ja,
2: das ist ja ein äh, beschrifteter Link. Das ist kein Symbol, sondern das ist Text.
1: Ja, ich habe das schon lange nicht mehr gesehen. Also ganz ehrlich, Hier. die Diskette schon Ach, Hier. verdammt. Ja. <lacht> Auf einer Seite schon
2: zweimal. Okay. Es wird äh, jede größere Software eigentlich hat das immer noch eingebürgert irgendwie, dass ich da speichern. Ja, es ist halt einfach so. Es wird sich vermutlich in, in ein paar Jahren raus raus äh, mogeln, sagen wir mal so, rausmogeln. Aber, durch aber was wird das dann Zeit, mhm. es dann ersetzt?
3: Es kann kein Speichern jemand, mehr geben irgendwann.
2: Ja, hoffentlich gibt es kein Speichern mehr, aber wenn äh, es Speicher noch gibt, dann, äh, dann gibt es halt irgendwie irgendjemand, irgendwann wird jemand anfangen ein anderes Symbol zu benutzen und wenn das gut ist, dann
1: werden es andere übernehmen. Natürlich wird es Speichern weitergeben. Hallo Unix-Philosophie, Linux-Philosophie, äh, Leute editieren trotzdem weiter mit dem Vim, also zumindest ja, laut aber Quelltexte. aber ein, ein sinnvoller Vim und äh, die macht werden, immer
2: noch automatisch dann ein ein unendliches Ando.
1: Nein, weil aber das es, gibt, es gibt genug das Leute, die nicht mal die aktuellen MIMs benutzen, sondern irgendein Legacy ja. AI.
2: Ja, also, wir gehen mal von halbwegs, äh, halbwegs aktueller Software aus. Das dürfen man aber nicht. Das, ja, aber die haben auch kein Speichernsymbol. Das deswegen. darf man aber
1: nicht, weil, weil Leute recyceln <lacht> das. Also, was heißt halbwegs aktuell? Dann nehmen die halt das Alte, machen, machen das halbwegs aktuell, aber es muss ja nicht sein, dass die jetzt mit solchen Sachen übereinstimmst. Mhm.
2: Ähm, ja, das Betriebssystem sollte von, also das Dateisystem sollte Andus einfach so können.
1: aber da muss ich trotzdem noch speichern. Wenn mein Prozess das nicht auf das Dateisystem ja. packt, dann weiß das Dateisystem nichts davon.
2: Ja, da muss es muss sinnvoll irgendwie geregelt sein, dass das. Eventuell die Software halt automatisch macht über irgendwelche Hooks
1: oder so. Hatten wir jetzt eigentlich schon über ja, Definitionen von, von, von Intuition gesprochen? Intuition, hm. ja, ja, ich
3: weiß, du bist nach dem Vortrag auf mich zugekommen und hast gesagt, ähm, du ja. bist da ein bisschen anderer Ansicht. Ja. Möchtest du das erläutern?
1: Das, das, möchte ich, das möchte ich erläutern, aber nach der Musik. Und zwar kommt nochmal was right. von Fat Blue Man. Bis gleich. Bis gleich.
0: snow, in a one-horse open sleigh, on the fields we go, laughing all the way, bells on by ring, making spirits bright, what fun it is to ride and sing a slave song. Let's look down on the feast of Stephen when the snow lay round about, deep and crisp and even. Brightly shone the moon that night, though the frost was cool when a poor man came.
1: Willkommen zurück bei Def Radio hier auf Radio Free FM. Unser Thema User Interfaces und wir hatten gerade einen Telefonanruf. Vielen Dank dafür. Und da war die Anmerkung ja auf dem, auf dem Galaxy, wenn man da Sachen speichert, also es ging ums, ums Herunterladen von Speich-, äh, von Dateien, dann war ist auch das Symbol eine 3,5 Zoll Diskette. Gut, ich bin überzeugt. Ich, ich gebe auf, äh, 3,5 <lacht> ja, ne. Zoll Disketten sind das Symbol zum Speichern. Von was es vielleicht auch noch mir. gibt,
2: sind halt so ähm, ein, ein Pfeil auf eine Ebene. Das, das ist eigentlich eher das Herunterladensymbol, wobei das bei gerade bei mobilen Geräten fast das gleiche bedeutet. Ob ich jetzt was abspeichere oder was runterlade, das kommt aufs, bei mobilen Geräten oft aufs selbe raus, weil ich eigentlich keinen Content erzeuge auf dem Gerät, sondern nur konsumiere. Also ich, ich speichere eigentlich selber fast nie was ab, das ich selber tue, sondern ich lade es halt runter und dann ist es automatisch gespeichert, aber das ist nur bei den Geräten jetzt gerade so.
1: Also ich arbeite ja normalerweise auf der Kommandozeile, wenn ich irgendwas speichere. Ja und, und da kommt es nicht. Da gibt es keine Symbole. Falls ihr auch Bock habt anzurufen, unsere Telefonnummer <lacht> ist die 0731 9386 299. Geht direkt <lacht> ins Studio. Lass eine Weile klingeln, weil dann können wir schon mal Musik starten. Dann können wir uns unterhalten. Ihr dürft aber auch gerne mit auf Sendung gehen, wenn ihr Lust dazu habt.
2: Ja. Äh, wir waren stehen geblieben bei deinem... Äh, einem Widerspruch wegen Intuition. auch ja, pass auf, in deinem Vortrag
1: hattest du zwei verschiedene, also Michi hatte in seinem Vortrag zwei verschiedene Definitionen von Intuition. Mhm. Ja, und, und er hat gesagt, die eine passt nicht so gut wie die andere, deshalb hat er noch die zweite eingeführt und ich bin der Meinung, die sind gleichbedeutend. Hast du die Zufällig da? Ja. Ähm. Also, dann nehmen wir die nämlich raus und ich werde dann auch, auch sagen, warum ich der Meinung bin. Ja, genau.
3: <lacht> genau. Um, wir hatten hier die eine Definition, Intuition ist Einsichten in Sachverhalte zu erlangen, ohne bewussten Gebrauch des Verstandes. Und die andere Definition war von Jeff Ruskin, when we say intuitive in the context of software, we really, we really mean familiar. Also wenn wir intuitiv im Kontext von Software-Sagen meinen, wir eigentlich vertraut. Okay, wie war das Erste nochmal im Wortlaut? Einsichten in Sachverhalte zu erlangen, ohne bewussten Gebrauch des Verstandes. Genau,
1: ohne bewussten Gebrauch des Verstandes. Mhm. Und ähm, das ist meiner Meinung nach nichts anderes als Gewöhnung. Weil, wie ihr, das ist ja das, worüber wir und ihr hier die ganze Zeit auch schon redet, wenn man etwas einmal gemacht hat, dann vergisst man das nie wieder. Eine Maus. Mhm. Ich muss... Tatsächlich, meinen Verstand nicht bewusst gebrauchen. Also ich muss nicht meiner Hand jetzt für jede Bewegung genau sagen, oh, wenn ich, also ich muss mir nicht für jede Mauszeigerbewegung überlegen, wenn ich die Mauszeiger jetzt da haben will, dann muss ich die am Haus anfassen, ich muss sie darüber bewegen, weil das ja so den Bildschirm abbildet und dann klicken oder whatever, sondern ich habe das einmal gelernt und das ist für mich gleichbedeutend.
2: Das ist also das ich, wenn ich mir überlege, ich will mich dorthin bewegen, irgendwie zehn Meter nach vorne, dann laufe ich halt dorthin, ohne jetzt zu bemerken, wie ich halt laufe, also ich, also ich kann von dem Laufen gehen abstrahieren zu dem, ich bewege mich dorthin. Genauso, ich will jetzt das anklicken, dann bewegt sich mein Arm automatisch. Und wenn ich das
1: eben nicht nee, kann... Das würde ich jetzt gar nicht sagen. Ich würde eher sagen, ich habe das einmal gelernt und deshalb muss ich das nicht machen. Und wenn ich das einmal gelernt habe, ja. dann genauso wie, wie ähm, Leute, die jetzt kein Klavier spielen, wahrscheinlich nicht behaupten würden, dass Klavierspielen intuitiv ist. Ja. Aber wenn irgendjemand äh, ein Stück jetzt auswendig lernt, also wirklich sich es mal dransetzt, irgendein Klavierstück übt, lernt und es dann spielen kann, dann muss der da nicht mehr drüber nachdenken und das entspricht dann beiden diesen Definitionen,
3: wenn man mhm. da mal äh, ja. sich das überlegt. Mhm. Ich denke, du hast recht, ähm, worum es mir da ging, war eigentlich diesen Begriff Vertrautheit einzuführen, dass ähm, Vertrautheit eigentlich nur ein anderer Begriff dafür ist und das läuft genau in das, auf das raus, was du sagst. Ja, deshalb finde ich deine zweite auch besser formuliert,
1: mhm. aber prinzipiell halte ich die für äh, gleichbedeutend. Ja.
2: ja, ja. Ich bemerke es halt. Ich habe schon ein paar Leuten, älteren Leuten auch äh, dann irgendwie Computer beigebracht sozusagen und dann bemerkt man es halt, äh, wie intuitiv die Maus denn jetzt wirklich ist. So am Anfang so gar nicht und dann irgendwie die haben, die hatten zuerst nur ein Mauspad und dann äh, nur so ein Not äh, Notebook, und dann halt dieses Trackpad und danach dann halt noch eine Maus und dann äh, da ist die Maus dann schon irgendwie besser teilweise, aber für den anderen dann wieder nicht. Also die haben dann unterschiedlich gelernt und so und teilweise funktioniert es, teilweise nicht. Das ist sehr interessant. Also da ist nicht unbedingt intuitiv jetzt, also wenn man jetzt davon ausgeht, nicht vertraut. Obwohl sie es schon jetzt seit, nem, seit zwei Jahren oder so benutzen, aber halt noch immer nicht unbedingt vertraut. Das ist auch
3: wieder... Was mir bei alten Leuten auffällt, wenn die am Computer arbeiten... Ähm unter Windows war es früher so, wenn du ähm, oder ich glaube auch heute noch, wenn du ein Fenster vergrößerst, dann hast du unten rechts in der Ecke so ein so ein schraffiertes Feld, mhm. das irgendwie so eine raue Oberfläche suggerieren soll, sagen, ja. die Interface Designer und eine raue Oberfläche heißt immer, dass es irgendwas wo man ziehen kann, wo man bewegen kann. Und für alte Leute ist das halt überhaupt nicht überhaupt nicht klar, dass es das eine raue Oberfläche sein ja. soll, die man
2: ziehen kann. Das sind halt irgendwelche Striche. Ja, genau. Also für mich, bis ich gehört habe, dass es eine raue Oberfläche sein soll, habe ich halt auch gedacht, ja, das sind halt Striche und das symbolisiert, dass ich da jetzt halt klicken kann. Genau, also so Ich es mir auch. Ich habe, das, ich habe sozusagen das, was sie sich gedacht haben, wieder wieder das, der Designer hat eine Aufgabe, der hat was gebaut und ich habe halt das gelernt, was er gebaut hat, nicht das, was er bauen sollte, also nicht das, von dem er ausgegangen ist, sondern nur das, was er halt dann getan, getan hat. Das ist halt nicht unbedingt so gut. Ja. Auch irgendwie jetzt ein X, das X jetzt schließen ist, wieso haben die jetzt ein X benutzt? Also eigentlich sollte man ja verstehen, wieso den X benutzt haben und deswegen automatisch kapieren, dass das X das Schließen ist. Aber man lernt eigentlich nur, ja, X ist halt Schließen. Also
3: ja. ja, es gibt halt kein Symbol, was dem am ehesten entspricht, diesem Schließen. Ja,
2: deswegen nehmen wir halt das, was halt irgendwie so... Einer hat sich mal gedacht, das könnte fast passen und dann hat es eingebürgert.
1: Das finde ich interessant, dass es sich überall eingebürgert hat. Ja, in Sowohl wirklich jedem System. Mac OS, Linux, die meisten Linux-Oberflächen... Überall. Nee, manchmal gibt es einen Punkt, gell? Mm, ja, es gibt ein paar, aber... Aber fast immer, ja. ist, fast immer ist ein X dabei irgendwo. Hm.
3: Ähm, genau, das waren die Affordances, also Aktionen, die ein Objekt einem durch das Design suggeriert. Ähm, der nächste Begriff sind die Mappings. Die Mappings ähm, sind eine Verbindung zwischen dem Bedienelement und der realen Auswirkung, die sich aus dem Bedienelement ergibt das jetzt übers Radio ja, ein bisschen heavy das zu erklären prinzipiell darf ich darf ich noch mal ganz ja? kurz
1: unterbrechen und zwar Auch aus schon? dem Chat kommt die An Anmerkung dass man eigentlich nicht lernt aufs X klicken sondern auf Button oben rechts klicken. Das ist natürlich schwierig, wenn man jetzt äh, irgendwie von Windows okay. auf Macos wechselt, weil da ist anders.
2: Ja, also ich habe gelernt von auf Button oben rechts klicken, aber Automatisch weiß ich halt, dass der. Äh, nein, ich habe gelernt, dass ich auf den X-Button klicke, aber ich, mein Körper weiß, dass ich automatisch, dass der immer rechts oben liegt. Das ist das Hauptproblem. Also ich, ich selber für mich weiß, ich, wenn ich schließen wirklich auf den X-Button, aber wenn ich dann wirklich tun will, dann wandert halt meine, mein Arm nach rechts oben, weil das liegt immer da. Und das ist das, also da haben, finde ich, habe ich jetzt zwei äh, Abstraktionen, die irgendwie, also ich habe schon gelernt, dass es X ist, aber das X liegt halt immer an einer Stelle und das ist dann auswendig gelernt. Also.
1: Und nächste Anmerkung, äh, das X heißt deshalb so, weil das aussieht wie die Augen im Comic, wenn jemand stirbt.
3: <lacht> das ist gut, das ist gut, ja. Also ich denke, der Grund für dieses Links oben bei Mac, was ich auch sinnvoller finde, ist, ähm, dass wir in unserer westlichen, mitteleuropäischen Welt hier ähm, immer von links nach rechts lesen im Buch und deswegen mhm. fängst du den Satz immer links an und ja. in der Tagesschau zum Beispiel sind die wichtigen Sachen immer links oder auf großen Webseiten, Ebay, Amazon etc. sind die Markenlogos immer links oben mhm. und das ist einfach der Ort, wo du als erstes hinschaust und deswegen macht es am meisten Sinn, das dort zu platzieren. Ähm, in den arabischen Ländern okay. ist es häufig so, dass bei Bekannten, bei großen Websites die, ähm, die Sachen dann anders platziert sind. Also mhm. die Logos dann anders und auch die Nachrichtensprecher sind oft anders platziert, weil es bei denen eben genau andersrum ist. Der irgendwie. Wichtige sitzt links und der Sportmoderator genau. sitzt, äh, nein, der Wichtige sitzt rechts und
2: der Sportmoderator links statt andersrum. Genau. Okay, interessant. Ähm. Ja, okay, das ist halt auch wieder was Gelerntes. Also dass, dass das jetzt links ist, ist ja nicht wichtig, weil ähm, das Schließen kleiner machen, größer machen, sind keine wichtigen Elemente. Ja. Eigentlich. Also nicht die Information, die ich sehen will, also die ich, die ich beim ersten hinblicken sehen will. Sondern das sind. Ich will ja eigentlich, das, dass dieses Programm nie geschlossen wird.
3: Ja, aber wenn <lacht> aber, du sie suchst, dann ist das halt der erste Ort, wo du hinschaust. Ja,
2: dann mag ich mir halt einmal, wo <lacht> es liegt. Ja. Ich muss, sonst muss ich mich halt, also ich muss mich dauernd umgewöhnen, dass das. das das ist, man sieht das Problem, es gibt gute Erklärungen für beides und was man jetzt benutzt, ist meistens eigentlich dann auch wieder halt nur gelernt.
3: Ja, ja. Hm. Okay, zurück zu unserem Begriff Mappings. Mappings sind also ähm, eine Verbindung von einem Element, sodass ich darauf schließen kann, wie sich sowas in der realen Welt auswirkt. Zum Beispiel irgendein Hebel, wenn ich den nach oben ziehe, dass dann auch die Hebebühne nach oben geht. Sowas wäre ein Beispiel dafür. Oder ähm, Herdplattenanordnung mit, äh, mit den Schaltern für die jeweilige Herdplatte ist immer so eine ganz besondere Herausforderung. Und da gibt es eben so ein, also so ein paar Möglichkeiten, wie man sowas anordnen kann, dass diese Schalter möglichst die Anordnung der Herdplatten widerspiegeln. Sowas wäre eigentlich ideal.
2: Was wir da ja jeder kennt, sind ja die lineare Anordnung. Wir haben unten die Leiste, das sind alle Dinge und dann haben wir noch so kleine Icons, damit wir wissen, welche zu welcher gehört, machen es aber trotzdem immer falsch. Die beste wäre ja eigentlich, das direkt auf der Platte, neben der Platte zu haben, in genug Entfernung, dass, ich, dass es nicht zu heiß ist. Gibt es bei den Induktionsherden ja recht oft, dass man eben auf, auf dem Ceranfeld auch direkt einen, so, so einen drückbaren Button hat, der auf irgendwie in Annäherung funktioniert, der direkt daneben ist. Hm. Das ich. wo ich direkt das anschalte. Ja. Da fände ich cool bei, wie hieß der Typ, der das Buch geschrieben hat, uh, Design ähm, of Everyday Things? Norman. Ähm, Don Norman, genau. Don Norman, genau. Der hat sein Haus hat seine Lichtschalter in seinem Haus so gebaut, dass die perfektes Mapping haben. Das heißt, er hat sich in, in jedem Raum so eine, so eine Konsole gebaut, die in, keine Ahnung, 40, äh, irgendwie so, so halt senkrecht zur Wand eigentlich rausschaut. Und da ist dann der Grundriss seines, dieses Zimmers. Und an jeder Stelle, wo ein Licht ist, ist so ein kleiner Schalter, den er an- und ausschalten kann. Jetzt ist nur die Frage, was an- und aus ist. Wenn die Lampe aus ist, dann ist das Mapping <lacht> auch nicht gut, aber. <lacht> außer es leuchtet dann auch noch, also.
1: Zu dem, ja. Zum Herd möchte ich nochmal auf unsere Sendung Mamf hinweisen. <lacht> äh, da haben wir darüber gesprochen, wie man das machen kann, ohne dass man selber den Herd ein- ausschaltet, sondern der Herd, der steuert sich da selbst. Genau. Mehr möchte ich gar nicht dazu das sagen. Das wäre noch ein besseres suchte, Mapping, ich weil Mampf. ich
2: ja eben die, ja, das wäre ein anderes Mapping. Ich, ich mappe nicht mehr auf die auf die Platten, sondern ich mappe auf die Töpfe mhm. und schaue dann halt stolz drauf, wie, wie ich das mache, ja.
3: Eine andere räumliche Analogie wäre zum Beispiel noch das Lenkrad, dass wenn ich nach links lenke, dass dann halt auch das Auto sich in die Richtung bewegt oder mhm. nach rechts andersrum. Genau. Und es gibt also verschiedene Unterscheidungen von Mappings. Das waren jetzt alles räumliche Analogien, aber es gibt auch noch biologisch-kulturelle Analogien. Zum Beispiel ähm, bei einem Thermometer, ähm, dass wenn es nach oben geht, dass dann auch die Temperatur höher wird oder ähm, allgemein so eine additive Komponente, dass wenn irgendwas dazukommt, dann kommt auch, also wenn das Icon in dem Icon irgendwas dazukommt, zum Beispiel beim Lautsprecher, wenn da mehr solche Schallwellen vorne rauskommen, dass es dann auch lauter wird, sowas. Mhm. Das ist auch ein Mapping. Das halte ich immer für schwierig, weil man da
1: weil da der Vergleich so ein bisschen fehlt. Also ich weiß da immer nie, ja ist jetzt Maximum zehn so Dinger, die da rauskommen mhm. oder ist Maximum 3?
3: Ja, es oh. ist nur klar, dass es mehr wird.
2: Ja. Ja das es dann manchmal wenn man dann sieht welche schon ausgemalt sind und welche noch nicht dann kann man es vielleicht sehen also wenn man gerade bei Handys gibt es oft die ähm, St äh, Netzstärke Balken und dann sind halt irgendwie fünf so 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 Kästchen und ein paar sind ausgefüllt mhm. und so viel Netz habe ich dann wirklich das ist vielleicht auch so halbwegs sinnvolles Mapping aber eigentlich ist halt auch nur irgendwie ich könnte auch eine Zahl hinschreiben ja Deswegen ja. ist es kein so super tolles Mapping, weil Netzempfang ist halt irgendwas ganz komisches. Wie will ich das jetzt darstellen?
3: Hm. Meint ihr, solche Mappings lassen sich auch über Farben machen? Dass wenn ich von zum Beispiel blau nach rot übergehe, dass mir dann klar wird, dass ja. es irgendwie mehr wird? Weil also Temperatur, ist? ja. <lacht> Temperatur geht. Rot ist doch eine
1: sehr aktive von <lacht> das? Grün ist doch eine sehr aktive nee, Keine Ahnung. Also,
2: also ähm, von blau nach rot... Ähm, wenn man Temperatur machen will, geht, weil das halt kulturell ist. Irgendwie blau ist halt irgendwie so Wasser oder Eis kalt und und Feuer ist rot warm. Und gibt's auch in vielen Autos irgendwie Heizungsanlagen und sowas sind von blau nach rot. Deswegen hat man das gelernt, das oder auf geht halt. Nicht. Ja, genau. Wasserhahn. Äh, blau ist kalte, rot ist warme. Aber viele andere Farben gehen halt nicht, weil was was will ich da? Also ich habe halt blau
3: ist kalt und rot ist warm gelernt und deswegen funktioniert's. Ja. Ja. Genau. Also, diese additive Komponente als Mapping, das fand ich ganz interessant. Ja. Dann kommen wir zum nächsten Begriff, das sind die Constraints. Constraints ähm, sind im Gegensatz zu Affordances, suggerieren die keine Aktion, sondern die schränken die Möglichkeiten der Aktion ein. Also, dieser Aktionsraum wird einfach beschränkt, Sachen, die ich mit dem Objekt machen kann. Ähm, und der Zweck ist einfach, dass versucht wird, eine falsche Benutzung zu vermeiden, ähm, indem ich eben sage, das das hier geht schon mal vorne rein gar nicht. Zum Beispiel irgendwelche Bauklötze, Lego oder sowas, ähm, die ich halt nur auf eine bestimmte Art und Weise zusammenstüpsen kann. Nein,
2: nein, es geht ganz anders, ich glaube mir. Du kannst die zusammenstecken komplett anders. Also diese Constraints sind relativ gut, aber nicht komplett gut. Also es gibt immer noch so viele Möglichkeiten, wie du sie kaputt, also falsch zusammenstecken kannst. Wie? Gerade wenn du auch noch so Platten hast und sowas, dann kann man die unten in die Lego-Steine reinstecken, rum und da drauf weiterbauen. Und dann äh, muss man ja nicht die ganze Fläche benutzen, sondern man kann nur Teilflächen benutzen, je nachdem.
3: Aber ist es dann noch falsch?
2: Ja, es ist nicht wirklich richtig. Also ich kann die so zusammenbauen, dass es eigentlich nie, wie es eigentlich nie gedacht war. Hm. Das geht
3: immer noch, aber es ist schwer. Hm. Okay, anderes Beispiel wäre ein Pusse Ein Pusse lässt sich halt nur auf eine bestimmte Art und Weise... Wenn das Puzzle gut ist, auch die, wieder. Die Teile greifen nur in eine bestimmte... Du kannst es natürlich immer irgendwie forcen, enforcen, dass ja. die Dinger irgendwie zusammengehen, aber eigentlich ist es so vorgesehen, dass die nur auf eine bestimmte Art und Weise ineinander greifen. Es gibt halt ein paar schlechte Puzzle, wo das
2: dann nicht so ersichtlich ist, welches jetzt welches ist. Die sind dann halt hackable, die Puzzles. <lacht> <lacht> ja, aber diese, klar, sowas eben.
3: Ja, also diese Constraints, die wir jetzt erwähnt hatten, das waren physikalische Constraints. Mhm. Aber es gibt noch ein paar andere Arten. Es gibt noch ähm, semantische Constraints, um, Ganz kurz zu den, zu den Farben noch. Im Chat jo. war doch die Anmerkung,
1: dass Rot äh, Gefahr suggeriert. Das finde ich auch eine interessante Anmerkung eigentlich. Also es ist halt doch eine Warnfarbe, gerade mhm. in der Natur.
2: Mhm. Ja. Das stimmt, aus der Natur, rein aus der Natur, deswegen haben wir es auch bei allen möglichen Warnsymbolen wieder drin, gerade auch im Straßenverkehr, die ganzen äh, Achtungen, Vorfahrtachten, Stoppschilder sind alle mit Rot.
1: Ähm, wobei, im Straßenverkehr, da nimmt es halt doch überhand und deshalb habe ich jetzt schon ja, oft tausend, gesehen. Tausende Schilder. Genau, also Rot sieht man einfach überall. Ja. Und deshalb sehe ich das mittlerweile, sehe ich, sieht man das manchmal, zum Glück nur manchmal, dass tatsächlich Sachen, ähm, die man möchte, dass, dass, dass man Sie beachtet, dass die jetzt nicht mehr in Rot sind, sondern irgendwie in so Neonfarben. Mhm. Also so wirklich so, so Farben, die einfach nicht häufig vorkommen. Und das wären dann so Neon, Neongrün, Neongelb. Habe ich neulich mal gesehen, äh, okay. als auf eine Spur hingewiesen wurde.
2: Ja, Neongelb sind wieder diese, diese ähm, Achtungfarben. Also Gelb ist so diese, das ist halt auch von der Ampel wieder, das Mapping von der Ampel her. Grün ist okay, Gelb ist so Achtung, le vielleicht leichte Gefahr, Rot auf gar keinen Fall. Also das, das hat sich da halt auch wieder eingebürgert und es wird auch wieder überall benutzt, zum Beispiel auch beim Mac, beim Ausschalten oder sowas, Ausschalten minimieren äh, und Fenstergröße verändern oder sowas.
3: Ja, das ja das ist das ist beim Mac zum Beispiel ein richtig, also ich habe ich hab beim Vortrag immer wieder irgendwelche positiven Sachen beim Mac verwendet, weil die einfach, was User-Interface angeht, brutal weit sind. Ja. Ähm, aber es gibt ein paar <lacht> schlechte Sachen und dieses, ähm, dieses Ampel-Ding da... Ähm, da gibt es eben einen Button, ums Fenster zu maximieren mit einem Plus. Und das ist eigentlich nicht maximieren, sondern ähm, die haben so ein also der Human Interface Guideline von, von Mac, der sagt, das ist ein, ein Program State. Und zwar ähm, hat ein Program immer zwei States. Also das Fenster kann entweder ähm, eine bestimmte Größe haben oder eben noch einen anderen State. Und mit diesem Button wechselst du zwischen den beiden States. Das heißt, Und, es muss nicht maximieren. Genau. Zum Beispiel bei iTunes ist es so, dass das Fenster kleiner wird. Und das ist ein unheimlich schlechtes Mapping, weil einfach ja. jedes Programm sich komplett anders verhält, weil es ja. diesen State anders definiert. In manchen Programmen wird dann halt alles so maximiert, dass es wirklich maximiert ist und bei anderen wird es minimiert und wieder was ganz anderes. Also du wechselst nur okay. zwischen zwei States.
2: Ja, aber dieses trotzdem halt dieses, wieder die Farben Mapping, weil wir jetzt gerade bei den Farben waren, ja. das ist wieder von der Ampel her. Also das ist irgendwie, wir haben das halt irgendwann mal gelernt und ja, grün kann man meistens essen, vielleicht auch deswegen. <lacht> wie macht man denn dann was? sowas richtig?
1: Wie, wie, ich? wie? wie? <lacht>
3: Wie, wie mache ich denn sowas richtig? Michi? Du meinst von den Farben, die Mappings?
1: Oh, Farben würde ich jetzt mal... Also meiner Meinung nach funktionieren Farben in Mappings nicht. Mhm. Aber wie mache ich jetzt maximieren? Wie stelle ich
3: das richtig da? <lacht> also maximieren, ja. Also unter Windows haben sie ja diese, diese zwei Fenster und das eine ist ein bisschen größer als das andere in dem Symbol. Also wenn's, wenn du maximieren
2: willst, dann ist es ein großes Fenster und ja. wenn du minimieren, also wieder nicht mehr maximieren willst, dann
3: sind es zwei kleine Fenster, ja. Also ich finde dieses Plus eigentlich schon eine gute Idee für maximieren. Ja. es gibt dann ein Minus für minimieren und das X eben für schließen. Plus ja. das und Mac eben, das Plus mappt halt nicht auf maximieren. Ja, also es gibt dann wieder Plugins, die das machen und äh,
2: ja, 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 ja.
3: Ja, also ich würde sagen, das Plus ist irgendwas Additives halt. Irgendwas, was ähm, kennzeichnet, dass hier was mehr wird. Ähm, das, das Deswegen passt das an sich schon nur der hinten, das hinten dran
2: ist halt schlecht gedesignt bei Mac dann in dem Fall, dass ja. es eben nicht feststeht, welche Aktion passiert. ja Also, dass meistens vermutlich die gleiche Aktion passiert, aber manchmal halt eben nicht. Ja,
3: ich denke, das Problem war da einfach, dass ähm, eigentlich sollte es so sein, dass, dass durch das Betriebssystem hindurch ein möglichst konsistentes Verhalten von dem Programm erreicht wird und mit sowas führst du halt genau das Gegenteil ein. Dadurch, dass ja. jedes Programm die, diese, den Knopf selber belegen kann, wie es will, indem es einen eigenen State definiert, Ja, ist ja. halt genau das Gegenteil. Ja, wir waren bei Mappings. noch, genau.
2: äh, Nein, nicht Mappings, Constraints waren wir. Genau. Und äh, zu dem Stuhl nochmal vorher. Ja. Wir hatten ja den Stuhl, auf den man sich draufsetzen kann. Also an sich, irgendwie, wir haben irgendwie sowas wie Beine oder irgendwas, das uns auf, auf Sitzhöhe hoch macht und eine Fläche, auf die wir uns draufsetzen. Das ist ein Stuhl. Äh, wenn jetzt da ein Polster drauf ist, dann setz, stehen, stellen wir uns nicht mehr unbedingt drauf. Und wir können aber diesen Stuhl auch verschieben und damit eine äh, Türe zumachen. Außer wir haben das Constraint, dass er am Boden festgeht ist. Also mhm. zu solche dem, Constraints.
3: Zu dem draufstehenden, da kommen wir gleich noch dazu. Das ist ja eigentlich nur ein kulturelles. Genau, es ist eigentlich ein kultureller Constraint. Um, also es gibt ja, ja. bei diesen Constraints eben verschiedene. Wir hatten die physikalischen, irgendwelche Bauklötzchen, wo wir uns, ja, wo ich schon <lacht> der Meinung bin, dass es ein physikalischer Constraint ist, aber... Ja. ja. Okay, um, und wir hatten, das gibt dann noch zum Beispiel logische Constraints. Um, logisch wäre sowas wie... Um, bei einem Puzzle müssen alle Teile aufgebraucht werden. Oder es gibt halt so ein paar Sachen, wo es ikea Bausätze, ja, <lacht> Müssen da alle Teile aufgebraucht man werden? Man weiß es nicht. <lacht> manchmal sind Ersatzbauteile dabei, manchmal nicht. <lacht> bei mir bleibt immer was übrig. Ich bin da nie so sicher, ob das, ja. wie auch immer. Ähm, genau, das sind logische Constraints. Dann haben wir noch ähm, semantische Constraints, die sich auch einfach aus einer Situation ergeben. Zum Beispiel, ähm, ich hatte im Vortrag das Beispiel, dass ich ein Lego-Männchen habe, also den Yoda als Lego-Männchen, und der hat so ein Lego-Lichtschwert, und jedem ist klar, das Lichtschwert muss in die rechte Hand oder auf und jeden Fall muss in der Hand sein. Und genau der nächste Constraint ist dann nämlich der kulturelle Constraint. Das Lichtschwert muss nämlich grün sein. Wenn ich zwei Lichtschwerte habe, ein blaues und ein grünes, dann muss ich das grüne nehmen. Weil es ja eine kulturelle ja. Konvention, Das. Genau, es ist klar, dass Yoda ein
2: grünes Lichtschwert hat. Er ist ja auch selber grün, es würde ja nichts anderes passen. Und Mace Windu hat irgendwie plötzlich ja. ein lila Lichtschwert.
3: <lacht> weil... Nein, da will ich jetzt nichts über die, über die Mappings sagen. Und was du vorher gesagt hast mit dem Stuhl, wenn ein Polster mhm. drauf ist, dass ich mich nicht draufstelle, das wäre auch ein kulturelles Constraint. Ja. Außer, dass ich da raus, da ich
1: sagt Benny im Chat, das ist kein Constraint, das ist eine Affordance.
3: Aber eine Affordance wäre doch, wenn ich mich draufstelle. Also Affordance eine Affordance
2: ist doch positiv, dass ich mich, also auf einen Holzstuhl kann ich mich auch drauf stellen. Der suggeriert zum einen, dass ich, dass ich mich draufsetzen kann, aber... Äh, auch gleichzeitig,
3: dass ich mich drauf stellen kann. Und also ich fordere dann Benny auf, das hier auszudiskutieren. Das soll sich melden am Telefon. Wenn er der Meinung ist, das ist eine ist.
1: Genau, unter der Telefonnummer 0731
3: 938 299. Okay. okay. Das waren Constraints. Und ich hatte dann noch so ein Beispiel, einen Bausatz, der, sich halt, der halt nur über Constraints so gestaltet ist, dass ich den zusammensetzen kann. Und der Bausatz, das war so ein Lego-Motorrad mit einem Männchen. Und ähm, die physikalischen Constraints haben es halt ermöglicht, dass sich die, die Räder von diesem Motorrad, ähm, das Vorderrad hat nur vorne hingepasst und die Hinterräder haben nur hinten hingepasst. Und ähm, das semantische Constraint war, dass diese Fahrerfigur auf dem Motorrad nach vorne schaut, mit der Blickrichtung nach vorne. Ähm, und auch, wo vorne ist überhaupt. Wo vorne ist, ja, genau. Also Dass wenn hinten zwei Hinterräder sind und vorne ein Vorderrad das und dann, ich habe
2: vorne den Lenker meistens.
3: Ja. Genau dann. Ähm, der kulturelle Constraint war in dem Fall, dass, ähm, dass es eben ein Rücklicht gab, das war rot und ein Vorderlicht, das weiß war. Und ähm, bei uns leuchtet es dann einfach ein, dass das Rücklicht hinten hin muss. Und ähm, der logische Constraint bei diesem Motorradbausatz war, dass, ähm, dass es für die Lichter zwei Teile gab, also es gab zwei blaue Lichter. Ähm, für irgendwie das Signalhorn und ähm, es gab noch zwei Lego Teilchen. Und es war halt klar, dass diese zwei blauen Lichter dann wahrscheinlich jeweils zu diesen zwei ähm, Teilchen gehören.
2: Weil es muss ja alles verbaut werden und irgendwie muss ich die Lichter noch dran kriegen und sonst kriege ich sie nicht dran, wenn ich die Teile nicht benutze.
1: Ja. Ja. War das nicht neulich so, dass bei der Wartung von irgendeinem so großen Airbus oder so ein Dutzend Schrauben übrig geblieben Dutzend?
2: sind? Ich glaube ein paar hundert. Ich dachte, es waren mehr. Ein paar hundert. Also sind äh, irgendwie Schrauben äh, äh, übrig geblieben. Ja, äh, ich glaube äh, äh, Fefe geschrieben. Ja, die haben irgendwie ein, ein Flugzeug von irgendeiner bekannten Flugzeugfirma, ich weiß nicht mehr genau wo, gewartet und da sind, sind irgendwie mindestens 50 Schrauben, ich glaube es waren mehr, also muss man bei Fefe mal nachlesen nochmal, äh, sind zurückgeblieben. <lacht> ähm, die haben dann das Flugzeug normal halt wieder zusammengebaut, ohne diese Schrauben, und sind halt weitergeflogen und zwei Tage später oder so ist das dann halt irgendwie gemeldet worden, dass diese Schrauben ja noch fehlen oder so. Oh. Voll gut. Da war das logische Constraint wohl nicht, dass alle Schrauben rein müssen. Ach, das hebt auch, wenn nur eine Schraube drin ist.
3: Weißt du noch, in welchem Land das war? Ah, uh, nee, ich weiß, weiß nicht. China. China, sie es in
1: China gewartet. Und es ist die Firma, die auch die Lufthansa Flugzeuge ja. wartet.
2: Ja, genau, genau, das war das. Ja, äh, weil es stand jetzt so irgendwie bei Fefe dann so, ja, äh, das wird ja wohl dann nicht so wild sein. Das waren irgendwie chinesische Flugzeuge oder komische, komische weil bei uns ist das doch viel besser. Nein.
0: <lacht>
3: ja. Ähm, und das waren eigentlich die verschiedenen Wahrnehmungs. Ähm, Wahrnehmungsdinger, die wir hatten, ähm, Wahrnehmungsgewohnheiten, wie im Interface so gestaltet, dass es auf uns vertraut wirkt, intuitiv wirkt. Und der nächste Punkt wäre dann die ähm, die Verhaltensgewohnheiten. Wie ich irgendwas so gestalte, dass, wenn ich es benutze, dass es sich ähm, für mich vertraut verhält, und da gibt es ähm, ein tolles Buch von Jennifer Titwell ähm, Designing Interfaces die ähm, hat einfach unheimlich viele Muster zusammengetragen die wir so im Erleben mit der täglichen Welt oder auch die heute schon bei irgendwelchen Programmen verwendet werden ähm, die hat solche Muster gesammelt ähm, die dazu führen dass sich irgendwas für uns vertraut anfühlt und die ja, zusammengetragen und ich habe da so ein paar rausgegriffen und zu denen was gesagt ähm, und der erste Pattern ähm, war der Modelessness ähm, Pattern, also dass ich irgendwas in etwas habe, was, ähm, was sich in einem Modus irgendwie anders verhält. Also der mhm. Gedanke von so einem Modus ist, dass ich ein Programm oder irgendein Gerät in einen Zustand schalte und für den gleichen Input dann irgendein anderer Output rauskommt. Zum Beispiel Caps Lock, ich drücke auf die Tastatur genauso rum wie vorher, aber auf einmal sind dann alle Buchstaben groß. Und, ähm, oder
2: auch zum Beispiel Armbanduhren, die halt nur drei Knöpfe haben, dann habe ich einen, um den Modus umzuschalten und zwei, um diesen Modus jeweils zu bedienen.
3: Ja, ja.
2: Ich, weil ich halt einfach Knöpfe sparen will, mache ich dann halt, dass, es, dass ich halt Modi habt, um, um mehr Eingabemöglichkeiten zu haben.
3: Ja, das ist gut. Und ähm, prinzipiell ist es so, dass ähm, Patterns in dem Zusammenhang dann als äh, dass Modi als schlecht angesehen werden. Dieses ähm, Caps Lock zum Beispiel. Mhm. Ähm, bessere, bessere Art Modi zu machen, wenn man überhaupt welche braucht, sind solche Quasi-Modes, ähm, Quasi Quasimodes sind Modi, in denen ich eine konstante physikalische Aktion machen muss, damit ich in diesem Modus bleibe. Zum Beispiel die Shift-Taste, die muss ich konstant drücken, damit, ähm, damit ich in diesem Modus bleibe. Und deswegen vergesse ich das auch nicht so einfach, dass ich jetzt gerade alles umgeschalten habe. Ja. Ähm, die Frage ist jetzt halt, ähm, also sowas macht insbesondere dann Sinn, wenn ich ähm, ein Programm darauf auslege, dass ich es möglichst einfach bedienen lässt. Aber wenn ich irgendwas machen möchte, dass ähm, mein, wo mein Ziel als ähm, Interface-Designer ist, dass es möglichst, möglichst effizient ist, dann sieht es, denke ich, schon wieder ganz anders aus. Zum Beispiel Wim. Wim mhm. ist halt darauf übelst getrimmt, einfach ein highly efficient ähm, Text-Editor zu sein. Und ähm, die haben halt, Wim ist quasi nur Modi. Ist halt komplett Modi-basiert.
2: Aber es wird angezeigt, in welchem Modus ich bin. Immer mhm. recht recht gut sichtbar. Ja. Also es wird angezeigt, ich bin im Insert-Mode. wenn ich, Also ich kann es ausschalten, aber standardmäßig ist es an standardmäßig ist an, ich bin im Visual Mode, ich bin in dem Modus. Das ist wenigstens noch halbwegs okay. Also wenn ich, wenn ich sag, ich, ich will Modi, dann, dann muss ich sie wenigstens noch anzeigen. Sichtbar, in welchem Modus ich immer bin. Ja. Dann muss ich mir nämlich das nicht im Gehirn merken, weil wenn ich wenn ich im Gehirn mir einen Modus merken will, geht schon mal einer von meinen fünf bis sieben ähm, ja. ähm, äh, Kurzzeitgedächtnisplätzen einfach verflöten. Da kann ich mir nicht mehr merken, was ich gerade noch schreiben wollte, weil ich irgendwie einen Platz schon immer mit Modus belegt habe oder halt den Modus
3: dann vergesse wieder. Ja. Ja, das ist gut. Also ich denke, bei den Modi ist es eben auch so ein Ding, das ist nicht richtig oder falsch, keine Modi zu verwenden oder welche zu verwenden, sondern es kommt halt auf die Zielsetzung an. Es
2: ist halt meistens nicht so gut, genau. kann man sagen. Also es gibt nur wenige Anwendungsfälle, wo ich es dann mit Modus mache und dann muss ich halt den anzeigen. Genau. Wenn ich keine Ahnung habe, in welchem Modus ich bin, dann muss ich irgendwas ausprobieren und mache dabei das ganze System kaputt, am besten noch. <lacht>
3: Also zu diesen ähm, Kurz Kurzzeitgedächtnis speichern, was du gerade gesagt ja. hast. Ähm, Worum es da geht, ist, ähm, dass man sagt, der Mensch kann sich maximal fünf plus minus zwei ähm, Elemente gleichzeitig im, im Kopf behalten. Und ähm, man sollte Interfaces eben so gestalten, dass ähm, dass du nie dazu gebracht wirst, dir irgendwie mehr mehr als sol solche Elemente als die Anzahl am der Elemente zu geben. Am besten Interfaces
2: sollten am besten so gestaltet sein, dass du dir für das Interface, um das zu kapieren, gar nichts merken musst, ja. sondern dass alles angezeigt wird. Damit du eben für die Aufgabe, die du mit diesem Interface tun willst, dir äh, eben diese fünf bis sieben Plätze noch hast oder sieben Plätze oder wie auch immer, du, wie viel du gerade hast, Ja. damit du da alles dafür noch
3: verwenden kannst eigentlich. Mhm. Das wäre halt geschickter. Ich habe vor einem Jahr oder anderthalb, ich weiß nicht mehr genau, eine Vorlesung gehört, Medienpsychologie bei der mhm. Professorin Seufert, hat die eine von euch, äh, ja, ja natürlich, ja. Alle. Sie alle gehört, <lacht> ähm, auf jeden Fall haben wir damals in den Übungen einen Test gemacht, um rauszukriegen, wie, über wie viele von diesen Kurzzeitgedächtnisspeichern du selbst verfügst, mhm. habt ihr den gemacht?
2: Weiß ich gerade nicht mehr, ich habe die Übung nicht so direkt mitgemacht, ja.
3: aber. Kate okay, sagt ja, Matu Ich habe den gemacht, ja, ich habe keine Ahnung mehr, was da rauskam. Ja, das ist ganz interessant, weil. Also, ich habe den auch gemacht und ich fand das ziemlich interessant. Du musstest dir da immer. Ähm, also, es wurden Zahlen eingeblendet und ähm, du musstest dir einfach nur diese Zahlen merken und nachdem die letzte eingeblendet wurde, ähm, auf der Tastatur, ähm, die eingeben die. Also in diese Reihenfolge, wie sie eingeblendet wurden. Mhm. Und es gab, glaube ich, nochmal irgendwie eine Herausforderung. Ja, genau, die Zahlen wurden auf so, einem, auf so einem Quadrat, auf so einem Brett eingeblendet in verschiedenen Kästchen. Und du okay. musstest dann auch immer das Kästchen ähm, Ah, okay, markieren. weil sonst kann ich mir
2: die Zahlen nämlich einfach addieren oder sowas oder hintereinander genau. hängen. Und dann, wenn eine Eins und dann eine Zwei kommt, mag
3: ich mir halt die 12. Du musstest dir auf jeden Fall noch die Position genau. machen. Genau. Und ähm, dieser Test wurde halt... Ähm, das ging eine halbe Stunde, Stunde vielleicht und ähm, wurde zigmal wiederholt und der Schwierigkeitsgrad wurde immer wieder variiert. Und am Schluss kam halt raus, du hast sechs Kurzzeitgedächtnisplätze oder sowas. Und das okay. fand ich ziemlich interessant, weil da echt, also es ist eigentlich keine schwierige Aufgabe, aber es ist mhm. doch ziemlich anstrengend, sich diese Position von den Zahlen immer wieder zu merken. Ähm, ja, Ich fand auch gut, es gibt das Beispiel, man hat irgendwie Buchstabenkombinationen,
2: also ganz viele Buchstaben. Großbuchstaben einfach nur und das waren dann irgendwie zwölf oder so Stück. Das war halt, das konntest du nicht merken, welche Buchstaben das sind. Dann ordnet, ordnet man diese Buchstaben, dann steht halt plötzlich USA und äh, andere dreibuchstabige Kombinationen von Wörtern, die für uns eine einzelne Einheit bedeuten und dann konnte man sich diese vier Dinger einfach so ohne Probleme merken. Also gerade eben auch, wenn ich, wenn ich irgendwie halt bei den Zahlen jetzt, wenn ich die Zahlen mir nur merken muss, dann sage ich halt ähm, 1, 0, 2, 0, merke mir 1.002 für zwei Zahlen und mache mir halt immer einen Trenner rein bis zur nächsten Zahl, dann kann ich auch ähm, Zahlen machen, die irgendwie eine 23, dann wäre es halt 1, 0, 2, 0, 23, 0. Irgendwie, das wäre halt eine Zahl, ich merk mir nur eine Zahl. Die kann ich, das ist nur ein Platz im Kurzzeitgedächtnis. Wenn ich, die, wenn ich große Zahlen mir marken kann, relativ einfach. Oder ich nehme dann halt alle, alle drei Zahlen, eine neue Zahl, dann spare ich mir schon mal Plätze und kann das Programm hm. bescheißen. Außer halt, ich muss mir noch die Position marken. Wenn ich die richtig codiere, kann ich mir die trotzdem wieder marken.
3: Hm. <lacht> genau, dann ähm, noch so ein, ein Verhaltensmuster, ähm, das man versucht ähm, zu, äh, umzusetzen, ist, dass man versucht zu vermeiden, dass ähm, Warning-Screens kommen. Ähm, also man versucht, ähm, solche Warnhinweise, oh mein Gott, du machst jetzt irgendwas ganz Schlimmes, ähm, wegzumachen und stattdessen ähm, das Programm so zu bauen, dass ich alles rückgängig machen kann. Dass es einfach keine Aktion gibt, die irgendwie alles unwiederbringlich kaputt macht. Ähm, RM-RF Stamm. <lacht> <lacht> ähm, genau, weil man sagt, diese Aktionen, ähm, die werden irgendwann aus Gewohnheit einfach ignoriert. Ähm, zum Beispiel, was sich häufig beobachten lässt, ist ähm, wenn ich einen Post-Request mache im Firefox oder in irgendeinem Browser, ähm, kommt er, also führt er den ganzen Mal durch, wenn ich irgendein Formular absende oder eine Bestellung aufgebe. Und wenn ich dann zurückgehe über den Browser Back, ähm, dann fragt er ähm, hier, bist du ganz sicher, ähm, erneut senden oder auch nicht oder wie auch immer. Und ähm, bei, bei Leuten, die nicht so fit mit Computer sind, ähm, habe ich schon oft beobachtet, dass die sowas einfach aus Gewohnheit ignorieren, dass das denen gar nicht recht klar ist, dass da jetzt alles nochmal erneut mhm. gesendet wird und dann möglicherweise die Bestellung nochmal aufgegeben wird oder nochmal irgendwas ja. abgesendet wird. Was mir da schon öfters aufgefallen ist, ist, dass ich, ich
2: surf, dann mache ich was anderes, dann komme ich wieder auf die Seite, gehe wieder zurück und dann kommt plötzlich dieses Post und ich weiß nicht mehr, was, was ich da überhaupt getan habe. Also für was dieses Post denn gut war. Ja. Deswegen äh, ja einfach ignorieren, also <lacht> komplett wegschmeißen eigentlich diesen,
3: diesen Dialog. Okay, sollen wir nochmal Musik machen? Ja,
1: oh, können wir machen. Und zwar von Echo Echowalt, I Got The Point. Bis gleich. Bis gleich. mit Death Radio, dem discordischen Computermagazin eures Chaos-Computer-Clubs Ulm. Das Chaos im Äther. Unser Thema heute User-Interfaces mit Michi, der das letzte Chaos-Seminar gehalten hat. Und wo befinden wir uns denn gerade,
3: Michi? Ähm, bei den Verhaltensgewohnheiten, die man berücksichtigen sollte, wenn man irgendein Interface baut. Und wir haben gerade darüber geredet, dass es... Ähm, Sinnvoller ist, solche Warnbildschirme, die vor irgendwas ganz, ganz Schlimmem warnen, ähm, wegzulassen und stattdessen das Programm so zu bauen, dass ich alles rückgängig machen kann dass es einfach keine Aktion gibt. Was ist mit Warnbildschirmen
2: ja. für falsche Zertifikate? Das
3: finde ich ein ganz großes Problem und ich weiß nie,
2: was ich da tun soll. Also kennt mhm. man vielleicht auf Firefox ein Zertifikat, das irgendwie entweder selbst signiert ist oder nicht für diese Seite signiert wurde, aber eigentlich doch von der Seite ist, nur halt für die WWW-Seite <lacht> und nicht für die ähm, irgendwie andere Unterseite gebaut worden ist und dann kommt so in Firefox zum Beispiel, Achtung, schlimme Sicherheitswarnung, was weiß ich, sind sie sich sicher, was sie tun, dann da klicken dann äh, Ausnahme hinzufügen und sowas, wie kann ich die sinnvoller bauen?
3: Hm. Also ich denke, in dem Fall ist es ja nicht so, dass du irgendeine Aktion machst, sondern das ist ja gut, du rufst die Website auf, aber es ja, ist, hm. also ich, ich finde, also das, das ist ein, ein Fall, der da vielleicht nicht ganz passt, weil du, du kannst nichts rückgängig, also du könntest das Interface nicht so bauen, dass du irgendwas rückgängig machen kannst. Du musst den User ja irgendwie drauf hinweisen mit den Zertifikaten, ja, dass die nicht gültig sind. Nur
2: irgendwie muss finde ich das immer irgendwie ein bisschen komisch, diese, also diese es ist halt so gesteuert, dass,
3: dass du immer denkst, oje, oje, irgendwas ist kaputt und jemand, der der nicht ja, weiß, um der was, der sich einfach auch wieder einfach durch. Ja.
2: Deswegen, das ist das Problem, es ist halt nicht so gebaut, dass jemand, der keine Ahnung oder nicht viel Ahnung davon hat, das sinnvoll sich damit auseinandersetzt, sondern dass man sich halt einfach mal lernt. einmal ja, da muss da klicken, da klicken, da klicken und dann kurz warten, dann lädst es runter und dann da klicken. Ja, Passt. genau. Ich
3: meine wie viele Leute gibt es, die zum Beispiel, ich weiß nicht, Jabber ist so ein Beispiel, wo du ähm, eigentlich auch jedes Mal die Meldung bekommst, Zertifikat. Und wie viele Leute klicken da immer wieder einfach auf fortfahren?
2: Ähm, krieg ich, ich krieg's nicht immer.
3: Ja, also ich finde... Kommt auf den kleinen drauf an. Das ist so, auch so ein Beispiel, wo, ja, ja. wo der User halt aus Gewöhnung schon diese Dialoge einfach ignoriert. Genau. Ähm, ja, das ist halt immer das Problem, ähm, wie die Technik so
2: gebaut ist, dass sie halt eben solche Fragen nicht unbedingt jedem User äh, aufschwatzt, aber gleichzeitig muss ich es eben manchmal aufschwatzen. Gerade bei falschen Zertifikaten kann es halt sein, dass es wirklich ein Angreifer ist. Man muss es eigentlich der User entscheiden, weil der Rechner kann nicht irgendwie jetzt seinen tollen Algorithmus drüber laufen lassen und sehen, ob das Zertifikat jetzt das Richtige ist. Ja. Das gibt's halt nicht. Aber wenn ich einmal das Zertifikat akzeptiert habe, sollte ich es vielleicht halt auch immer akzeptieren damit ich nicht nachher, die wenn nachher dann wieder ein Fenster kommt, falsches Zertifikat, und ich habe schon ein privat signiertes Zertifikat unterschrieben, dann sollte das halt auch ähm, äh, ich dann bemerken, dass es das ja nicht das gleiche Zertifikat ist, dass sich jetzt jemand wirklich reinhängt. Also da ist halt das Problem, dass es halt dann oft dauernd
3: angezeigt wird. Ähm, müsstest du den Dialog dann so bauen, dass du gar nicht drum, also du könntest zum Beispiel so gestalten, ähm, Jetzt einfach mal zur Diskussion gestellt, dass dieser Dialog nach 10 Sekunden automatisch verschwindet.
2: Ja, könnte man. Wäre ist aber das nicht besser? sinnvoll. Es ist, was sinnvoller wäre, wäre zum Beispiel, ich habe eine Seite, also ich habe zum Beispiel beim Jabber, äh, mein Client macht es so, ich, ich kriege einmal die Warnung, falsches Zertifikat oder komisches Zertifikat, dann überprüfe ich selber das Zertifikat und danach wird es nicht mehr angezeigt. Es gibt aber auch Clients, wo es halt jedes Mal, wenn ich mich einlogge, angezeigt wird, komisches Zertifikat, wo es sich also nicht merkt, was ich schon einmal was getan habe. Wenn, wenn das sich das dann nicht merkt, dann muss ich ja immer das, das korrekte Zertifikat sagen, okay, das stimmt, dass ich einmal sowieso schon nachgeschaut habe. Wenn dann jetzt einmal was Falsches kommt, das ist halt ein Problem. Weil ich dann nicht mehr mitkriege, ah, jetzt ist plötzlich was Falsches. Also zum Beispiel eine Warnung wäre dann äh, beim ersten Mal, äh, Zertifikat nicht, ist nicht bekannt. Und beim anderen Mal, ich habe hier dieses Zertifikat gespeichert, es wurde aber dieses angeboten. Äh, überprüfen Sie das bitte, so ungefähr. Also spezifischer irgendwie auf das Problem eingehen. Wenn ja. vermutet werden kann, dass das jetzt irgendwie ein, Cross, äh, ein, ein Man in the Middle ist, dann halt darauf eingehen. Also... Wenn ich eine Warnmeldung anbringe, dann halt eine sinnvolle Warnmeldung, die mir auch weiterhilft und nicht irgendwie, ja, dauernd irgendeine Warnmeldung, die ich einfach sowieso nur wegklicke. Das muss man halt schauen.
3: Ja. Also ich finde, ähm, zum Beispiel ein gutes Beispiel ist Photoshop. Photoshop hat oder hat immer dieses Protokoll, wo du äh, einstellen kannst, dass die letzten tausend, zehntausend 10 Schritte aufgezeichnet werden sollen und du einfach jeden Schritt einzeln rückgängig machen ja. kannst. Ähm, oder für, war das Gimp? Ich meine, Gimp hätte sowas, dass wenn du ein Foto auf eine bestimmte Art bearbeitest, dann speichert ja. der sowas in eine ASCII-Datei ab und du kannst das nachher ähm, wieder rumtauschen. Basiert auf der
2: GEGL oder irgendwie sowas in der Art. Das ist so eine Grafikbeschreibungssprache, die auch Filter beschreiben kann und sowas. Das heißt, ich mache etwas auf einem Bild, nehme die Bearbeitung, kann ich mir extra separat abspeichern und kann sie genau. auf ein anderes Bild überführen und sowas. Das ist eine
3: ja, Grafikbearbeitungssprache eben. Und du hast auch Einfluss auf die einzelnen Schritte von dieser genau. Bearbeitung. Ja, ja das finde ich ja,
2: das nur es gibt eben auch Fälle, wo das halt nicht geht. Und da muss ich halt sinnvolle Warnungen machen. Mhm. Und nicht irgendwelche Warnungen, die sowieso weggeklickt werden.
3: Ja, ja das ist eine gute Idee. Ähm genau, ein anderer Pattern, eine andere Verhaltensgewohnheit, ähm, die man berücksichtigen kann, ist, ähm, den User zu ermuntern, Sachen auszuprobieren. Wenn mhm. du das Interface so baust, dass irgendjemand... Ähm, da, ähm, sich austoben kann, das ganze Interface erkunden kann, das Programm, dann ähm, wird er irgendwann besser mit dem Programm umgehen können, weil er neue Wege findet, kürzere Wege, irgendwas, ähm, irgendwas zu machen, äh, mit irgendwas umzugehen. Mhm. Ähm, und ähm, ja, ich hatte da von so einem Beispiel erzählt, dass, ähm, äh, dass ich mal ähm, von früher wo gearbeitet habe und ähm, da gab es irgendwann mal das Problem, dass, halt, dass sich herausgestellt hat, dass bei, bei einer Mitarbeiterin, die hat die, die Rechnung, die sie per Mail bekommen hat, hätte sie übertragen sollen in, in eine Word-Vorlage und ähm, wir hätten das halt so gemacht, dass wir so rüber kopiert hätten und sie hat das nicht gewusst, dass es eine Zwischenablage gibt, mhm. dass es überhaupt diese Möglichkeit gibt, bearbeiten, kopieren und bearbeiten, einfügen, sondern hat es halt immer das eine Fenster aufgemacht, das andere Fenster aufgemacht und dann immer abgetippt von Hand. Okay, und ja. das Ding ist halt, ähm, weil ähm, weil sie, sie mit dem Programm, ähm, also sie wusste einfach nicht von dieser Option, ähm, dass es ähm, die Möglichkeit gibt, hier was zu kopieren. Und ähm, wenn ein Interface den, den User ermutigt, ähm, das Ganze zu erkunden, dann sollte sowas nicht passieren. Und ein anderes negatives Beispiel ist bei, ähm, früher war das bei Windows Forms so, dass wenn in einem Windows Form keine Aktion für Escape oder Enter hinterlegt war, dann kam immer dieses Ding dong ding 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 ja. Ding. ist ein nerviger Sound, den der Matu, kann, kannst du den einspielen? Kennt okay, jeder. <lacht> <lacht> <lacht>
2: Oh nein, stopp, tu es nicht, nein.
3: Mit so einem Sound konditionierst du den User drauf, dass er irgendwas falsch gemacht hat. Um Gottes Willen, was habe ich nur gemacht? Oh, jetzt, das
2: darf ich nicht. Ist so, das klingt fast so schlimm, als hätte ich das gesamte Betriebssystem gerade zerschossen. Ja. Also von, von dem her. Auch die, ähm, finde ich auch immer blöd beim Terminal, wenn die Audible Bell an ist. Ja. ja. Ich, das, ich schalte das immer um auf Visual Bell, das finde ich viel besser, dass halt kurz das Terminal blinkt, ja. weil das stört mich nicht so arg, weil, weil das, der, der Ton so dumm, dumm, dumm. Das ist ein ganz anderer Input. Äh, Ton ist sowieso sowas. Auf, auf Ton reagiere ich irgendwie anders als auf, ein, auf was im, im Blick. Das heißt, wenn ich wirklich was Gefährliches habe, mache ich da auch einen Ton dazu. Aber wenn ich halt nichts Gefährliches habe, ein, ein Rechner gibt normalerweise keinen Ton aus. Ja für sowas irgendwie, das kommt halt
3: so. Ich meine, was, was, was ist der Sinn von diesem Ton? Wie kann ich begründen, dass es jetzt hier so ein, so One-Sound braucht, so dieses das darfst du nicht, du darfst ja nicht rumklicken. Eigentlich lässt sich sowas nicht begründen, du solltest den wenn da nichts passiert, dann checkt du das schon, dass da halt auf Escape keine Aktion hinterlegt ist. Genau. Und ähm, ich habe dann so einen Ausschnitt gezeigt aus den ähm, Mac User Interface Guidelines, also zu, üblicherweise gibt es heute halt zu so eigentlich jedem Großen ähm, Betriebssystem ähm, oder zu jedem großen Interface, Android, whatever. Ähm, auch für Software, unterschiedliche Software ja, hat auch immer wieder User Interface Guidelines. Genau, also einfach Dokumente, in denen halt beschrieben ist, ähm, wie es sich das ganze Interface, wie es aussehen sollte, wie es sich verhalten sollte, um möglichst konsistentes Erlebnis ähm, zu ermöglichen. Und aus den Apple Guidelines, kann ich hier mal zitieren. Ähm, Use a default button only if the user's most likely action is harmless. Also, man sollte einen ähm, Default, einen Standard-Button nur dann benutzen, wenn nichts Schlimmes passiert, wenn ich ähm, diesen Default-Button halt aus Versehen drücke. Oder, anders Zitat, ähm, don't use a default button at all if the user's most likely action is dangerous. Also, läuft das Gleiche raus. Ähm, und letztendlich, ähm, wo das hinführt, ist, dass, ähm, dass der Benutzer eher dazu ermutigt wird, irgendwas auszuprobieren, weil er standardmäßig ähm, nicht gleich das ganze Ding schrotten kann, indem man mhm. irgendwelche Default Actions ausführt. Ja, Aber eigentlich sollte ich es halt
2: so bauen wiederum, dass ich, dass selbst diese Default Actions, die vielleicht auch was kaputt machen, halt im Endeffekt nicht wirklich was kaputt machen. Ja. Zum Beispiel, ähm, das ist zwar ein bisschen schlecht, wie ich das wiederherstelle, aber bei, bei GIMP gibt es ja diese Toolbars und die kann ich auch schließen. Und dann habe ich sie nicht mehr und es gibt halt einen Menüpunkt, der ist immer da und in dem kann ich sie wieder aktivieren. Ich muss halt diesen Menüpunkt finden. Mhm. Aber ich, selbst wenn ich dann mein gesamtes äh, Interface zerschossen habe, weil ich alle, alle äh, Toolbars weg habe, kriege ich sie theoretisch wieder her. Die meisten Leute finden halt leider dann nicht, wo sie sie wiederherstellen können. Das ist ein bisschen ein Problem. Aber ich kann halt, selbst wenn ich was wirklich kaputt gemacht habe, kann ich es halt wiederherstellen.
0: Mhm.
3: Ja, das stimmt. Dann haben wir einen nächsten Pattern. Ähm, Änderungen im Aktionsfluss. Und zwar, ähm, es ist einfach so, während ich mit einem Interface arbeite, ändert sich halt ab und zu das, was ich jetzt eigentlich vorhatte. Und ein ideales Interface sollte es mir dann einfach ermöglichen, dass ich ähm, jetzt woanders hinlaufe oder später hier zurückkomme und hier weitermache. Und Negativbeispiele ähm, sind häufig Webseiten, bei denen, ähm, wenn ich irgendwie back Backbutton benutze, ähm, kommt, ähm, du kannst nicht vom, also ich habe ja dann so ein Screenshot gehabt vom einem Bibliothekssystem an irgendeiner Universität in Deutschland, äh, äh, wo dann dran steht, wenn ich also nach was suche und den Backbutton benutze, ähm, dass ich den benutzergeführten Dialog verlassen habe, indem ich den Back-Button gedrückt habe. Also benutzergeführter Dialog ist schon mal so ein Wort an sich, was schon mal yeah. ja, mindestens kritisch ist. Ähm, ja, was, was heißt das jetzt? Wer wird geführt der Benutzer oder be führt der Benutzer den Dialog?
2: <lacht> also eigentlich Benutzer, geführter Dialog, das heißt der Benutzer führt den Dialog, tut er ja dann aber nicht, wenn er nicht zurückgehen kann. Und es ist einfach nur schlecht programmiert, weil ich kann ganz einfach mit ein bisschen, mit zwei Zeilen JavaScript oder so den Back-Button des Browsers benutzen und auf das mappen, was mein Zurück in meinem Benutzer geführten Dialog auch tun würde. Es <lacht> ist einfach
3: nur schlecht programmiert in diesem Fall. Mhm. Nach dem Vortrag hat mir der Dominik ähm, noch einen Screenshot geschickt von, ich glaube Komodo war das, also diese Zertifikatsstelle, die auch zum Beispiel für SSL, äh, für ähm, S-MIME Signierung ähm, Zertifikate ausstellen. Ähm, und da war auf der Website so ein riesen Hinweis oben oder so ein, also ein, so ein Satz, der halt rot hervorgehoben war, wo dran stand, do not use the back button of your browser.
2: Auch einfach nur schlecht programmiert. <lacht> Ja, das, absolut, ja. Also ich, es gibt seit, seit Jahren diese Möglichkeit, diesen Backbutton halt auch einzubinden und dann eine andere JavaScript-Action auszuführen, statt, äh, lade die vorherige Seite. Kein Problem. Äh, aber, ja.
3: Ja, und, also es gibt, es gibt vielleicht Fälle, wo sowas gerechtfertigt ist. Zum Beispiel sensible Anwendungen, mhm. Banken, wobei ich da, hm, meint ihr, es lässt sich technisch begründen bei einer Bank, wieso ich dort nicht den Backbutton benutzen darf?
2: Ähm. Also was, was wo es funktionieren kann, sind halt so so Dialoge, die halt, wo ich entweder abbrechen drücken kann oder gar nichts mehr tun. Allerdings Backbutton kann ja auch sein, ich will einfach nur, das auf der letzten Seite im Dialog noch was verändern. Ja. Deswegen, äh, wenn es halt sinnvoll programmiert ist, dann geht das eigentlich immer. Also dann kann ich auch sagen, okay, ich gehe jetzt einen Schritt zurück und verändere noch was, gehe dann wieder einen Schritt vor. Wenn ich schon die TAN eingegeben habe, dann vielleicht nicht mehr. Ab einem gewissen Punkt geht halt vielleicht nicht mehr. Irgendwie die TAN eingegeben und dann kann ich eigentlich nicht mehr zurückgehen ja. und eine andere TAN eingeben. Also, aber ich kann halt schauen, dass es so wenig wie möglich vom Dialog ist, der dann wirklich nicht mehr nur in eine Richtung geht. Mhm.
3: Wo das ganz gut gemacht ist, ist ähm, jetzt hier gutes Beispiel Apple. Beim iPad hat es ähm, so eine Geste oder ich kann auch zweimal auf den Home-Button drücken, dann fährt so der ganze Bildschirm nach oben und ich sehe ähm, alle Programme, die gerade laufen und ich kann einfach irgendein anderes antippen und wechsle dann dorthin. Mhm. Und der komplette State von meinem Programm, wie es aktuell läuft, liegt dann halt irgendwo auf dem Stack und wenn ich später dorthin zurückgehe, wird er geholt und ich bin halt wieder exakt in dem Zustand, wie ich das Programm verlassen habe.
2: Ja das wird halt äh, enforced durch die Regeln wie wie das wie so ein Programm aussehen muss durch die Schnittstelle zum zu dem Betriebssystem eben dass es eben sowas abspeichern können sollte sonst kann es ja auch nicht mit anderen Programmen interagieren vermutlich oder das wird das wird die gleiche Schnittstelle sein ja und lauter solche Sachen also wenn halt ein ein, ein Betriebssystem sowas sagt es muss halt so sein damit gewisse Dinge kann das Programm dann muss ich auch die anderen Dinge noch mitziehen Schränkt zwar vielleicht im ersten Blick den den Benutzer äh, den Programmierer ein, aber für den Benutzer ist es halt toll. Ja. Also, ja. Hm. Muss halt auf jeden Fall irgendwie sowas ist immer sinnvoll. Dialoge. Im Webbrowser ist es ein bisschen schwerer. Gerade wieder Homebanking, irgendwie Online-Banking-Anwendungen und sowas. Meine Webseite ist halt eigentlich ein, ein linearer Fluss, in dem ich manchmal zurückgehe, aber, aber eigentlich surfen tue ich linear. Ich klicke mich von Link nach Link. Und zurück ist ein bisschen was anderes. deswegen, ja, obwohl man heutzutage auch ganz normale Anwendungen in JavaScript und HTML5 reinhalten kann und dann sieht es aus wie eine normale Anwendung und verhält sich auch so. Ja. Auch mit dem Zurück-Button und sowas. Ähm,
3: die nächste Verhaltensgewohnheit war ähm, Gewöhnung, ähm, wo wir ein bisschen was schon dazu gesagt haben, wo ich jetzt auch nicht so lange drüber reden wollte. Ähm, das sind... Ähm, die Style Guides, was wir vorher erwähnt hatten, dass ich eben ein möglichst konsistentes Interface habe, sodass ähm, Eingaben, die an einer bestimmten Stelle funktionieren, zum Beispiel ähm, Steuerung S, Control S, ähm, dass das auch an anderen Stellen funktioniert genauso, dass ich einfach ein konsistentes Erlebnis habe, ähm, sodass ähm, ja, dass die Aktionen überall ähnlich gestaltet sind. Und das wird eben durch diese Interface Guidelines von Apple, Microsoft, Android etc. Ähm, ziemlich gut ermöglicht. Gut, dann der nächste Punkt waren Dark Patterns, what not to do, die dunkle Seite, die dunkle Seite der User Interfaces. Denn wie überall kann man solche tollen Erkenntnisse wie irgendwas natürlich möglichst intuitiv machbar ist, ähm, nicht nur verwenden, um Interfaces zu bauen, die möglichst einfach zu bedienen sind, sondern auch solche Interfaces zu bauen, die einfach unheimlich ähm, kompliziert zu bedienen sind oder wo bestimmte Sachen halt nicht sichtbar sind. Ähm, so ein bisschen wie diese Anti-Features. Genau, also wie die in die Ant Richtung. Genau, Hatten Anti -Features. Wir meine Sendung über Anti-Features.
2: Dinge, die einem normalen Benutzer so erscheinen, als wären das Bugs, aber die absichtlich reingebaut worden sind.
3: Genau, jetzt stellt sich halt die Frage, wo brauche ich sowas bei User Interfaces? Wann habe ich ein Interesse daran? Und da gibt es diese Seite, wiki.darkpatterns.org. Die tragen einfach Seiten zusammen, wo, der, also wo keine Ungeschickten. Ähm, Interfaces gebaut wurden, sondern ganz bewusst unintuitive Interfaces gebaut wurden mit, ähm, mit einer Sorgfalt. Also nicht ab, unabsichtlich, sondern ganz bewusst. Und das sind dann so Sachen dabei, wo es darum geht, ähm, ob ich irgendwas kündigen möchte zum Beispiel ähm, oder dass irgendwelche Kosten versteckt werden. Ähm, dass ich aus bestimmten Sachen nicht mehr rauskomme. Da gibt es dann so Beispiele wie zum Beispiel von, von der Seite von einer ganz großen Billigfluglinie, ähm, wo es darum geht, wenn ich, eine, also wenn ich einen Flug abschließe und keine Reiseversicherung möchte, dann muss ich in das Dropdown-Menü reingehen, wo die ganzen Länder drinstehen und da steht irgendwo, irgendwo No Travel Insurance Required. Was ja eigentlich was komplett anderes ist. Also
2: ich will ja nicht eine Travel Insurance für das Land, No Travel Insurance Required beantragen, sondern ich will ja keine beantragen.
3: Ja. Also. Und also das ist auch aktuell noch auf der Website drin. Ich war da vor zwei oder drei Tagen und das ist ja. immer noch so. Und ja, Also nicht von 1988 irgendwie ja. sowas, sondern heute nur so. Um. Es
2: kann aber auch sein, dass das gar nicht direkt absichtlich gebaut ist, sondern dass das bei denen wieder ähm, ausgehend von dem Modell, wie sie es programmiert haben, geht. Mhm. Sie haben für jedes dieser Länder einen Datenbankeintrag und in das gleiche Feld auch noch das, wenn man es nicht haben will. Das kann auch sein, dass die, dass das, dass wirklich eben sie wirklich von dem Daten, äh, von dem Programmiermodell ausgegangen sind. Das ist halt grundsätzlich falsch. Ja. Das, das Modell, wie ich etwas baue direkt über, zu überführen in ein Interface, ist halt eigentlich nie okay. Also, die, wie die Daten gehalten werden, haben den Benutzer nicht zu so interessieren und die können auch ganz effizient gehalten werden, aber damit hat der Benutzer nichts zu tun. Der Benutzer muss es so bekommen, wie er es erwartet.
3: Ja, also ich denke, das ist eigentlich der Fehler, was ähm, am allermeisten passiert ähm wenn Interfaces schlecht werden. Das ist der Grund, wieso, die, wieso so viele Interfaces mies sind.
2: Auch vor allem im Open-Source-Bereich, wo dann halt irgendwie zwei Leute an ja. dem Programm hacken und halt sie kennen das Datenmodell, weil sie bauen es ja und nach, danach bauen sie dann dieses User-Interface und dann kann es genau. gleich
3: knicken. Genau, also das Problem ist, dass, ähm, dass derjenige, der das User-Interface baut, das Ganze auf dem technischen Grundgerüst aufsetzt. Und ähm, das ist ziemlich schlecht. Eigentlich sollte es so sein, dass ähm, derjenige, der das Interface entwirft, ähm, überhaupt gar nichts wissen muss über den technischen Unterbau. Ähm, zum Beispiel unser heutiger Desktop. Wie lässt sich rechtfertigen, dass also diese File-System-Hierarchie -Hier ähm, es ist natürlich klar, dass, dass man sowas braucht, weil es den technischen Unterbau gibt ähm, aber wie lässt sich heute noch rechtfertigen, dass ich sowas als Interface habe <lacht> eigentlich, ein vernünftiger Inter Interface-Designer müsste ich doch irgendwas überlegen, um da drum rumzukommen. Und nicht, ähm, also genau das abzubilden äh, in der Green. so ein
2: bisschen, was Spotlight zum Beispiel bei Mac macht genau. oder solche Erweiterungen eben, auch bei Windows gibt es ja inzwischen, wenn ich die Windows-Taste drücke und lostippe, dass ich halt so eine, so eine Meta suche. Also, dass ich alle Dateien indiziere und dann halt wieder darüber suchen kann. Ich hätte halt gern so ein Dateisystem, wo ich eigentlich, das wird schon irgendwie in einem Baum oder so abgelegt, also zum Beispiel in einem B-Baum, aber ich habe halt Indizes, also B-Baum Indizes ja. ähm, und kann halt dann sagen, ich möchte jetzt Bilder, dann habe ich einen Baum, in dem Baum steht halt drin, ja, Bilder liegen an diesen Adressen, am besten B-Plus-Baum, hm. damit es auch sinnvoll funktioniert. Äh, und dann ähm, kann ich halt sagen, Bilder, JPEGs und dann äh, noch irgendwie den Titel oder andere Tags. Und das Ganze aber so hinschreiben, als wären es auch Hierarchien. Das wäre halt eine relativ annehmbare
3: Genau, also Aha. ich denke, da gibt es ein paar echt, äh, gibt super interessante Konzepte, ja. aber man sieht eben schön, dass derjenige, dass die ursprünglichen Interfaces so gebaut wurden, dass, dass sie einfach nur den technischen Unterbau abbilden.
2: Und Liegt halt auch daran, dass, dass früher halt nur technisch, also technisch versierte Leute die diese Programme auch benutzt haben und ja. auch gerade bei Unix-Tools oder sowas ist halt öfters mal so, dass halt irgendwie eine Person hat das oder gerade ein Skript, die entwickelt es für sich, mhm. stellt es dann aber irgendwie Open Source und dann äh, irgendwie. Das Interface ist aber auf ihren Arbeitsstil zugeschnitten. Kann man ja machen, aber man sollte halt eigentlich noch ein, ein sinnvolles, für all gemeingültiges Interface irgendwie vielleicht dazu packen oder wenigstens die Möglichkeit geben, sich sein eigenes zu definieren hm. oder so.
3: Hm. Ja. Hm. Diese Dark Patterns Seite auf jeden Fall. Die haben ähm, unheimlich viele solcher äh, solche Sachen zusammengetragen, um die Leute ein bisschen ähm, öffentlich bloßzustellen, um dafür zu sensibilisieren für sowas. Ähm, <lacht> Und es ist ganz interessant, da einfach mal durchzuschauen. Ähm, ja. Dann ähm, habe ich noch so ein paar weitere Hilfestellungen zusammengetragen, ähm, die ja, dies, dies erleichtern, ähm, ein Programm zu, zu entwerfen, das möglichst einfach zu bedienen ist. Ähm, und ähm, ganz am Anfang habe ich mal gesagt, dass es so ein paar Sachen gibt, wenn man die sagt, dann, ist das, dann sagen viele Leute, ja, das ist ja klar oder das ist selbstverständlich oder es leuchtet jedem ein, dass man das so machen muss. Ähm, und also unter dem Begriff Einfachheit der Schnittstelle fällt zum Beispiel sowas. Das sagen die meisten, das ist ja klar, dass das einfach sein sollte. Und ich hatte dann so ein paar Beispiele, dass es heute eben nicht so ist. Und ein Beispiel ähm, war zum Beispiel der, ähm, der Media Player. Früher waren die ei eigentlich alle so gestaltet, dass es halt irgendwie einen Play Button gab, einen Pause Button, einen Stop Button, Forward, Backward äh, Button, sowas. Ähm, bis man dann irgendwann hingegangen ist und den Pause Button einfach rausgeschmissen hat. Weil solange ich was abspiele, hat der Pause-Button eine Funktion. Aber wenn ich nichts abspiele, dann ist der, hat er keine Funktion. Der ist zwar da, der ist sichtbar, ich aber kann der macht Pause nichts. drücken, und es passiert halt nichts. Genau. Und stattdessen ist man heute hingegangen mhm. und ähm, wenn irgendwas abgespielt wird, dann ähm, wird das Play-Symbol, also dieses Dreieck, ähm, verschwindet einfach und wird durch die, durch die zwei Striche, durch die zwei Pausestriche mhm. ausgetauscht. An sich ist es ja dann kein Button mehr, sondern ein Schalter. Ja. Also kein Taster, sondern ein Schalter
2: zwischen zwei Zuständen, ja. wobei ich halt immer den sehe, der jetzt gerade ähm, nicht aktiv ist. Also ich sehe, ich sehe sozusagen immer den Zustand, in den ich wechseln kann. Ja,
3: also es ist ein Modi und wir haben am Anfang gesagt, Modi sind eigentlich schlecht, aber in dem Fall würde ich sagen, es, ist, es macht Sinn, es ja. erleichtert das Interface. Ähm.
2: Vor allem ich sehe, also wenn, wenn, ich, wenn, ich das, wenn ich den Player gerade habe, dann sehe ich es und vor allem ganz wichtig, ich höre es. Die <lacht> Musik läuft halt. Außer natürlich mein Soundsystem ist kaputt. aber.
3: <lacht> Ein anderes Ding waren Fehlermeldungen, dass Fehlermeldungen möglichst ähm, einleuchtend gestaltet sein sollten. Und ähm, in Ende, der, Ende der 90er war es noch so, dass man häufig Fehlermeldungen bekommen hat, ähm, Error-Writing-File. Ja. Und das nur so Error okay. 237 Genau, sowas ähm, Sieht man auch heute noch häufiger Ja, nicht häufiger, aber ab und zu Und so Fehlermeldungen sind halt einfach mies Weil ich überhaupt keinen Anhaltspunkt habe, was jetzt konkret schiefgegangen ist Und für einen Novizen, der weiß, weiß auch nicht, was er danach machen kann, um das zu korrigieren Und der nächste Schritt war dann schon, dass Fehlermeldungen besser geworden sind Und dann sah eine Fehlermeldung beispielsweise irgendwie so aus ähm, Error, writing file, because the disk is full ähm, was schon mal besser ist. Dann weiß ich, was, ähm, was, wo es dran liegt. Und eine ideale Fehlermeldung sieht heute eigentlich so aus, dass ähm, das dran stehen würde, ähm, die Datei konnte nicht gespeichert werden, weil ihr Laufwerk voll ist. Und dann drunter ein Hinweis, ähm, löschen Sie ähm, Daten von, von der Festplatte so und so oder ähm, leeren Sie den Papierkorb. Ähm, okay. Ich, hm. ich, ich möchte
1: widersprechen. Ich finde das nicht ideal, was wäre besser? Ich finde es ideal, wenn es sich gar nicht erst speichern lässt, sondern sagt, sie können erst speichern, wenn sie Platz freischaufeln. Das, das
2: sollte davor schon bemerken, dass das kein nicht genug Platz hat, um alles zu speichern. Meiner Meinung nach sollten Fehler also. nicht passieren dürfen. Genau, das wäre noch besser. Was was halt äh, auch immer viele Leute dann irgendwie sagen ist, ja, schau doch in die Man-Pages. Gerade unter Unix und so ist das irgendwie die Philosophie. Ja, schau in ein FAQ und schau in die Man-Pages. Und wenn du dann immer noch nicht weißt, wieso de, was dieser Fehler bedeutet und so, dann kannst du ja vielleicht mal noch nachfragen. Also auch äh, intern und dann halt auf Mailinglisten oder sowas. Aber das ist ja auch irgendwie blöd. Also das System sollte mir halt schon wenigstens sagen, was, was denn passiert ist und ich, wenn es es weiß, auf jeden Fall.
3: Ja, also ich finde den, den Ansatz von Matu ganz clever. Ja. Ähm, also du würdest dann einfach... Ähm, das, den Programmablauf so gestalten, dass, ähm, dass die Fehler nach Möglichkeit gar nicht erst auftreten.
1: Ja, so, Gerade beim Speichern kann ich das ja ganz einfach machen. Ich finde ja ganz schnell raus, ob ich das jetzt, ob da jetzt Platz dafür da ist oder nicht. Und ob ich jetzt nach dem Klick sage, oh, es ging nicht oder ob ich jetzt vor dem Klick sage, bevor du das machst, musst du erst das, dieses Problem beheben. Weil Dann hast du halt nicht das Gefühl, irgendwas ist schief gelaufen, sondern das ist einfach, hm. ein anderes, einfach ein anderes Gefühl beim Handling. Ja. Das gefällt man ganz gut, ja. Du fängst ab, bevor der Benutzer den
2: Fehler machen kann. Also eigentlich hat er ihn ja schon gemacht, er wollte immer noch schon kopieren auf diese volle Platte, aber äh, er wusste, er kann jetzt sicher nicht merken, wie viel Platz da noch drauf ist. Deswegen, bevor du diese Aktion anfängst, weil manchmal kann es ja sein, dass dann schon die Hälfte der Dateien kopiert ist und die andere Hälfte noch nicht und so, es mittendrin abbricht und bemerkt, oh, ich hatte keinen Platz mehr. Das kann man ja ganz einfach beheben, indem man halt vorher nachschaut. Auch bei anderen Sachen gibt es bestimmt immer eine Möglichkeit, das vorher abzufragen. Also ich wüsste nicht wann, außer vielleicht, wenn ich irgendwie was extern über Netzwerk oder so mache, dann vielleicht nicht. Wenn ich irgendwo net, über Netzwerk irgendwo anders was tue, dann kann ich es nicht unbedingt vorher abfragen. Gerade wenn der Zustand auch nicht sinnvoll übertragbar ist. <lacht>
3: ja. Ja. Ähm ja, also ich kann, weiß nicht, ob es da vielleicht irgendwelche technischen Fälle gibt, wo sowas nicht geht, dass du im Vorne raus sagen kannst, ähm, wie viel Speicherplatz du benötigst. Wenn ich aus
2: einem Stream rauslese. Ja, Stream.
3: Aber, na,
2: ja. Aus dem Stream weiß ich halt jedes Paket sozusagen. Also von jedem, von jedem einzelnen Paket die Größe, von jedem Teilbild, wenn es jetzt ein Video wäre. Ja. Aber halt nicht direkt vom Gesamten.
3: Ja, aber zum Beispiel bei Textdokumenten wäre es sehr einfach. Da
2: weiß, also sobald die Datei komplett da ist, irgendwo, kann ich nachschauen, wie groß sie ist, wie viel Byte sie hat und schauen, ob es sie noch drauf passt. Ja. Indem ich sozusagen einfach mal, zur Not einfach mal simuliere, wie es denn aussehen würde, wenn ich es mhm. speichere. Wenn ich nicht genau weiß, wie viele Zusatzinformationen noch gespeichert werden müssen, weil irgendwelche Zusatztags noch in spezielle Indizes reingebaut werden müssen oder sonst irgendwas.
3: Wie...
1: Wie können wir denn das, das Thema heute abschließen? Weil unsere Sendung ist gleich vorbei, es ist gleich 15 Uhr. Zwei ja. Stunden der Radio für heute sind vorüber. Mhm. Ähm, was was gibt es denn wie, Michi, deine ähm. abschließenden Worte,
3: <lacht> Fazit? Ähm, ein Fazit? Ähm, ja, also für mich ist das größte Fazit immer noch, dass ein Interface ähm, so gestaltet sein sollte, dass es möglichst vertraut ist für uns, dass wir mit dem, was wir einfach aus der Welt allgemein kennen, ähm, damit umgehen können, dass es für uns ähm, einfach reinpasst, dass es konsistent wirkt. Ähm, ja, Ein anderes Thema, finde ich, das auch noch recht interessant wär, wäre, wäre ähm, Interfaces auf ähm, Kommandozeilen-Ebene, mhm. ähm, wie sowas gestaltet sein sollte, also ähm, mit Captive-Interfaces zum Beispiel, ob ein Programm ähm, irgendwie so ein, was Interaktives anbieten sollte, zum Beispiel Tech, wenn ich irgendwas kompiliere. Ähm, hat dann immer noch diese, diese der Stopp dann standardmäßig und verlässt das Programm nicht mit Return Code 1 und was historische Gründe hat, weil es früher so war, dass die Rechenzeit knapp war und man dann halt an der, rechten, an der Stelle gleich den Fehler beheben konnte. Ähm, aber ich finde sowas... Ich find, wenn man ihn versteht, <lacht> <lacht> gleich auf der Stelle. Aber ich finde sowas wäre wär mal ein interessantes Thema für eine andere Sendung. Ja. User Interfaces auf Ebene. Ähm, genau, was die GUI-Ebene angeht, finde ich, ist es immer so ein also es kommt halt darauf an, was man für Ziele hat, was wir jetzt auch ein paar Mal gesagt haben, ob man ein möglichst intuitives Interface bauen möchte oder ein möglichst effizientes. Und da muss man eben abwägen, inwieweit es dann noch sinnvoll ist, bestimmte Sachen Wobei ich immer
2: für intuitiv gehen würde, eigentlich. Mhm. Es gibt Aber eigentlich fast keinen Fall, wo du was unbedingt so effizient haben brauchst, dann, dann ist das irgendwie, wenn, wenn du jetzt ganz schnell innerhalb von drei Sekunden 15 Buttons drücken musst, dann muss ich das irgendwie automatisieren.
1: Mhm. Blender? Also. Blender, also ich weiß nicht, ich, weiß, ich kann mir nicht vorstellen, wie Es ist
2: nicht wirklich intuitiv. Es ist überhaupt nicht intuitiv. Ja, aber wenn du es gelernt hast, ist es dann halt, ja,
1: es ist halt... Also es ist harte Arbeit, das zu lernen, wirklich. Und vor wenn allem, wenn man es eine Weile dann, nicht benutzt hat, dann verlernt man es auch wieder. Also ja, da kann man keinesfalls von Intuition sprechen. Aber wenn man es eine Weile benutzt, Für es Blender ist es unglaublich ist es unglaublich gut. geil. Ja, es ist halt, das ist dann
2: halt ein Spezialfall, wenn ich sage, ich will halt das jetzt so immer genauso... Also, ich mache halt auch wieder was Konsistentes innerhalb des Programms und mache dann halt was anderes, was, ich halt, was halt irgendwie schneller ist. Das, wird dann, das ist ja auch nicht anders als Intuition, ich lerne es halt. Nur die Intuitives wäre es halt, dass ich schon längst gelernt habe und nicht für dieses Programm neu lernen muss.
1: Wir müssen schon wieder in Diskussionen ja. verfallen hier ja. in den letzten fünf Minuten. Alles klar. Michi, hast du noch was, noch ein Abschlusswort? Hm, fällt mir jetzt gerade nichts ein. Ja, da können wir damit schließen. Vielen ja. Dank, dass du da warst, super cool. Ja. Ähm, wir, ihr seht, wir könnten da noch eine ganze Weile weiter drüber reden. Das ist, ein, ist eigentlich ein spannendes Thema. Vielleicht machen wir das auch mal irgendwann nochmal. Hindert uns hier niemand dran. Mhm. Ihr habt gehört Dev Radio auf Radio Free FM. Im Studio waren zu Gast war Michi. Danke, für das, danke dass du da warst. Mhm, Dankeschön. Hannes danke. hat hier praktisch praktisches Interview geführt. und Ich bin Matto und unsere Glücksfee Katja war auch noch mit im Studio. <lacht> Wir verabschieden uns, hören uns in zwei Wochen wieder. Zwischendrin ist noch Chaos-Seminar am 12.12. .12. über Programmieren in der Automatisierungstechnik. Schaut auf der Website vorbei, ulm.ccc.de. Da gibt's die Infos zum Chaos-Seminar. Und Def radio hat auch eine Website www.devradio.de, schreibt man V Radio. Und dort könnt ihr Podcast runterladen, ihr könnt schauen, was für Musik gespielt wurde. Und es gibt Links zur Sendung und so weiter und so fort und natürlich den Link zu unseren T-Shirts. Das war's für heute. Wir hören uns in zwei Wochen. Bis dann. Ciao. Ciao.